3: Los gobernadores de la Alianza Federalista acordaron interponer amparos, así como controversias constitucionales contra la reducción de las participaciones federales prevista en el presupuesto del 2021. Dicen además que van a defender los fideicomisos y evitar su desaparición. Tras asegurar que el diálogo con el gobierno federal no está dando frutos, los gobernadores dijeron que estas acciones legales van a arrancar en los próximos 15 días y bueno pues esto incluirá esto incluirá recursos ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Senado de la República impugnaremos el artículo cuarto transitorio, dicen donde se produce el agandalle ya que hay una reconcentración de los recursos en la Secretaría de Hacienda es una agresión al federalismo, eso es lo que dicen los gobernadores de oposición, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, Hoy es martes, martes 13 martes 13, bueno pues entonces nos iremos con mucha cautela si te parece bien Guadalupe Juárez, pero bueno, no se preocupe quédese con nosotros, aunque sea martes 13, aquí estará bien informado, también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, escuchamos perfectamente el, la bolsa de plástico ¿Ah, que sí? estabas abriendo mi querida Ay, es que me
4: acaban de regalar un pin del heraldo uh -huh, que acabo bien. de abrir en este momento y me voy a colocar en mi solapa, solapa. Me efectivamente. Me Oye, martes 13, lo, a, te lo vamos a solapar. <risa> me lo vas a solapar. Sí. Uy, al que no solaparon fue Agatel, ¿verdad? Oye, pero decías que es <risa> <risa> martes 13.
3: Eso es. Y híjole, qué, es, ¿qué crees. ¿Qué haces ni qué?
4: Ni te embarques, ni de tu casa te apartes, eh, pero pero eso es lo de menos, mi querido Sergio, fíjate ah, sí. que yo en la mañana puse feliz y luego puse un hashtag martes 13 para asustar ahí, ya sabes, no como es un día así como ya sabes, mucha gente como que le da miedillo, como que es día como entre mala suerte y buena suerte y me di, y me la mató un, un eh, tuitero, me pone martes 13 de 2020. No hombre, eso sí estuvo fuerte Bueno, bueno pues Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud compareció en el Senado junto con el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza, eso de que compareció pues entre comillas, eh en la glosa del segundo informe de gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Comisión de Salud que preside el senador de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero y en donde el subsecretario tuvo 20 minutos para su exposición pues resulta que le sacaron un montón de pancartas. El tema principal de la comparecencia fue sobre las acciones del gobierno ante la pandemia de COVID-19 en México. Al iniciar la comparecencia, el subsecretario se quitó el cubrebocas en tribuna, argumentando que los legisladores se encuentran con un distanciamiento social adecuado. Sin embargo, recordó a la población la importancia de utilizar el accesorio como manera preventiva de contagio del nuevo coronavirus. lópez Gatel dijo que desde que inició la pandemia de COVID-19, se Instrumentaron acciones de mitigación para reducir la transmisión, mantenimiento disponibles de las camas hospitalarias y logramos aumentarlas más de cuatro veces. Hizo un recuento de sus acciones, ya sabes, y bueno, por ahí... Eh, la panista Lili Telles le regaló un bastón para invidentes al funcionario y le dijo que era un eh, virrey, ¿no? Que era, estaba, daba palos de ciego en esta pandemia. Y bueno, por ahí le empezaron a sacar un montón de, de mantas. Eh, una de ellas, bastante, bastante fuerte, tenía un montón de, de cráneos. Y el doctor López Gatel con una sabana tratando de taparlos. Y se podía leer en esta, en esta manta cuántos muertos van, los que usted diga, señor. Presidente, pues así, así esta comparecencia que tuvo que ser suspendida, por cierto. Yo creo que alguien le dijo ahí al de la Comisión de Salud: pues ya, ya, bájalo, ¿no? Ya que no lo estén golpeando tanto. Y bueno, pues resulta que se suspendió la comparecencia del doctor Hugo López Gate.
3: Ayer se dio a conocer el fallecimiento del doctor Guillermo Soberón. El doctor Soberón fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue también secretario de Salud del Gobierno de la República. Debo decir también que, que fue un gran ser humano, un buen administrador público, un hombre honesto. Uno de estos hombres que pues que nos hacen sentir orgulloso, orgullosos de quienes han ocupado cargos en la función pública, uno de esos hombres que pues con los que podemos decir no, no todos los que ocupan cargos públicos son corruptos, no todos los que ocupan cargos públicos tienen uh, pues este tipo de, de situaciones. Son las 7 de la mañana, con 5 minutos. Ayer andábamos muy preguntones, preguntamos dos cosas. Hicimos dos preguntas. La primera fue ¿Quién debe ser el nuevo presidente de Morena? 64% dijo que Porfirio Muñoz Ledo, 6.3% Mario Delgado y 29.7% dijo pues cancelen el proceso Ándale ah, Era la frase del día primero Era la ¿verdad? frase, sí Bueno, este Después me voy con la segunda pregunta Dejan irme por la frase del día Me
4: ¿sí? parece muy bien Además,
3: dame un segundito Porque andaba yo ya en otros eh, lugares A ver, la frase del día Cuando son las 7 de la mañana Con 6 minutos Santa Rita, Rita Lo que se da no se quita ...dicho popular... Los penachos.
4: <risa> lo que se va y quita con el diablo se desquita, ¿no? Es lo que dicen. Eso dicen. Eso dicen. Bueno, pues andábamos
3: andábamos con las preguntas, ya dimos la primera de las preguntas que di ayer y ahí recibimos 3.611 votos. Muchísima gente dijo, pues que cancelen todo el proceso. Y también pregunté, y además tú preguntaste algo similar, sí. Guadalupe, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno de la Ciudad de México haya retirado la estatua de Colón del Paseo de la Reforma? Aquí la votación mucho más nutrida, 14,642 votos. Sí, 10.9%, no, 84.9%, no sabemos, 4.2%. ¿Tú tuviste también tus resultados? Sí, ¿Cómo el ganó el no. El no. ¿Qué porcentaje?
4: con ochenta y tantos por ciento el similar al la... mío no el mío sí, fue más de 84.9 uh -huh. si sí, la gente dice ay por favor por qué no eh, se fijan en cosas más importantes podemos resolver otros temas no más que borrar la historia pues está ahí la inseguridad está el tema de las medicinas eh, para los niños con cáncer hay un montón de de situaciones eh, que pueden resolver antes de andar haciendo otras polémicas
3: y esta mañana ya colocamos que La siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento ¿Debe exigirse la devolución del llamado penacho de Moctezuma? Y bueno, nos dice que sí 12.6% de quienes responden que no 39.2% No es tema 48.2% En 36 minutos, 1306
2: votos Las destacadas del Heraldo de México Itzel
5: González ¿Qué tal? Muy buenos días Lupita Sergio, amigos, muy buenos días Excelente martes Martes 13 de octubre del 2020, amigos, no se preocupen Si llegamos a la quincena Ya solamente nos faltan dos días Vamos a aguantar, vamos a superar Este martes 13 Para llegar al más feliz jueves Que va a ser el 15 de octubre del 2020, Lupita Sergio Amigos, con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, engaño, clonan sitios de gobierno para robar, falsifican las páginas web más recurridas en trámites y servicios para realizar fraudes de acuerdo con datos de la Guardia Nacional país. Conflicto en Morena. Chocan grupos de seguidores. Feministas ligadas a Delgado se enfrentan a simpatizantes de Muñoz Ledo. Ramírez Cuellar anuncia reunión el jueves para limar asperezas. Ciudad de México Transporte Avanza Cablebús de Iztapalapa tiene un progreso de obra de 80%. En el lugar se construirá además un Pilares. Estados Presupuesto 2021 Alianza lleva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fideicomisos. Gobernadores federalistas buscan evitar extinción de fondos También van por juicios de amparo masivos entre beneficiarios Orbe, extremistas, lucran con la pandemia. El Estado Islámico y Al Qaeda venden en la red cubrebocas y trajes de protección para capitalizarse durante la emergencia sanitaria. Meta, NBA, crece en pandemia. Se hace fuerte en México con altos niveles de audiencia, mientras que Lebrón reina las redes. Y finalmente, en Mercados Finanzas Públicas 2020 anticipan déficit histórico. Ante la pandemia, el gobierno federal espera una diferencia entre ingresos y gasto del sector público de 806.358.8 millones de pesos. Lupita, Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
4: Igualmente, Ixel, gracias, buenos días. Son las 7 de la mañana
3: con 11 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Este lunes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel y el titular de la, Comisión, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza, comparecieron ante la Comisión de Salud del Senado como parte de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador.
6: Y
4: distintos senadores de oposición denunciaron que el gobierno federal ha hecho un mal manejo de la pandemia de coronavirus y mostraron pancartas con mensajes en contra del desempeño del subsecretario López Gatel.
3: Verónica Delgadillo de Movimiento Ciudadano consideró que López Gatel es un criminal y le exigió presentar su renuncia por ser el responsable de las muertes por COVID-19 en el país.
6: Hoy no hay nada bueno que le podamos reconocer que usted haya hecho bien en el manejo de esta pandemia. Bueno, sí, que se lavó muy bien las manos. Usted se lavó muy bien las manos de ser responsable en el manejo de esta pandemia. Se lavó las manos de su juramento como médico. Y eso se lo digo, subsecretario, es criminal. Eso lo hace usted un criminal. Mire, criminal es no haber preparado a nuestro país durante los tres meses que tuvo antes de la llegada del coronavirus. Criminal es no haber atendido las recomendaciones nacionales e internacionales de hacer pruebas, pruebas y más pruebas.
4: Bueno, la senadora del PAN, Marta Márquez, responsabilizó al presidente López Obrador, al subsecretario López Gatel y al titular de la COFEPRIS, José Ángel Novelo, por el reciente robo de 37 mil medicamentos oncológicos.
5: Sí señor presidente Andrés Manuel, sí señor comisionado, sí señor subsecretario, ustedes se robaron 37956 mil medicamentos oncológicos, sí ustedes, porque así es el servicio público, porque ustedes decidieron en todos los ámbitos iniciar este desastre con los medicamentos y con esta empresa
7: Novak.
3: La senadora de Morena, Antares Guadalupe Vázquez, calificó a los legisladores de oposición como epidemiólogo, epidemiólogos de ocasión por hablar del manejo de la pandemia sin los conocimientos necesarios.
8: No tienen la menor idea estos epidemiólogos de ocasión, estos médicos tan prominentes que hoy vienen aquí a decir del Remdesivir y demás, no tienen idea de cómo se tiene que hacer una investigación médica para poder utilizar un tratamiento ya con un protocolo establecido, no tienen idea de eso. Y la
4: panista Lili Telles aseguró que el trabajo de baratija del subsecretario lópez Gatel se ha pagado con muertes de seres humanos y lo acusó de tener ceguera ante la gravedad de la pandemia.
7: Usted y su trabajo de baratija, de cuarta, ha costado más que dinero. Su trabajo, su barato modelo centinela, su incompetencia, su vulgar ambición, su arrogancia y vanidad se han pagado con la muerte de seres humanos. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente usted solo ha dado palos de ciego.
3: Duro el discurso de Lili Telles. Bueno, López Gatel consideró que los legisladores de oposición presentan una disonancia cognitiva porque se enfrentan a una realidad que no es armónica con sus creencias y convicciones.
8: Ha quedado en contraste una pequeña minoría, un elemento que repetidamente se ha anclado a verdades a medias, distorsiones o francas mentiras, que lo ha ejecutado esta expresión a través de medios sociales, a través de medios de información o a través de los espacios de la República en el gobierno en la rama legislativa
4: disonancia cognitiva. Bueno, pues lo que recuerdo, y la verdad lo recuerdo muy bien, es cuando el doctor lópez Gatel habló de un escenario catastrófico y dijo que pues habría sesenta mil muertos en ese escenario, que él veía bastante difícil que llegáramos, pero ya vamos ochenta y mil novecientos más de veinte mil personas muertas superando este escenario catastrófico. Ante la atención generada por los reclamos de la el presidente de la comisión de salud Miguel Ángel Navarro puso fin de plano ya la comparecencia de los funcionarios porque dijo, pues es que no hay condiciones hombre, no hay condiciones para continuar
9: yo secretario subsecretario, al no ver ya las garantías de una civilidad le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia muchas gracias a usted y al doctor Novello por no haber esas condiciones de pluralidad y de respeto
3: El reporte de la Secretaría de Salud señala que en México ya hay 821.045 casos de COVID-19 y 83.945 decesos.
4: Bueno, y la Fundación Carlos Lim informó que va a donar 90 millones de pesos adicionales para extender hasta el mes de diciembre la operación de la unidad temporal de COVID-19 en el centro City Banamex.
3: A través de un comunicado, el doctor Sean Conley, médico personal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que el mandatario dio negativo a una nueva prueba de COVID-19, por lo que ya no puede transmitir el virus.
4: Y aquí en la producción dicen, ¿a poco tuvo COVID? No mintió, no, pues eso es lo que dicen los médicos, muchachos. Aquí nosotros nada más decimos lo que pues, han dicho de manera oficial las fuentes. Por cierto, como ya no tiene COVID, bueno, pues ya anda otra vez en actividad a todo lo que da el presidente Donald Trump, que reanudó este lunes su campaña electoral rumbo a los comicios del próximo 3 de noviembre con un evento en eh, Sanford, Florida, ante cientos de simpatizantes.
3: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, presentó un nuevo sistema de restricciones sanitarias por regiones, dividido en tres fases según la incidencia del COVID-19.
4: Y en España cientos de personas recorrieron en automóviles las calles de distintas ciudades, incluida Madrid, para protestar en contra del presidente Pedro Sánchez y las restricciones sanitarias impuestas por su gobierno.
3: La directora técnica de la Organización Mundial de la Salud para el Manejo de la Pandemia de COVID-19, María van Kerhove, señaló, no señaló que no solo preocupan los casos y las muertes por COVID-19 en el mundo, sino también los efectos secundarios a largo plazo, incluso en pacientes con síntomas leves.
4: Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se anunció que va a presentar a los ministros de Finanzas del G20 un plan fiscal para recaudar 100 mil millones de dólares adicionales al año a fin de impulsar las economías que han sido afectadas por la pandemia de COVID-19.
3: El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en septiembre del 2020 se registraron 113.850 nuevos puestos de trabajo, un crecimiento de 0.6% en comparación con el mes previo. En el año se han perdido más de 700.000 empleos.
4: Y la Fiscalía General de la Ciudad de México confirmó que ya investiga el robo de más de 37 mil medicamentos oncológicos que se encontraban en un almacén ubicado en la Alcaldía Iztapalapa. y el presidente decía que pues estaba muy raro.
3: Y ciertamente muy raro el tema. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, denunció que algunas personas se han hecho pasar por él o por integrantes de su equipo para pedir supuestas aportaciones monetarias o en especie.
4: A través de un video, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya denunció que el presidente López Obrador no muestra seriedad al hablar sobre las masacres y a la violencia en México, a pesar de que el número de homicidios es el más alto en 20 años.
3: Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista anunciaron que van a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la desaparición de los 109 fideicomisos públicos que fue aprobada por la Cámara de Diputados.
4: Y el presidente López Obrador anunció que ya prepara un acta para que todo su gabinete firme de manera voluntaria que solo va a contratar personal del Servicio de Protección Federal para resguardar las instalaciones de sus dependencias en lugar de contar con seguridad privada.
3: ¿Será que los guardias privados son deshonestos o por el hecho de estar contratados por empresas privadas son corruptos? Pues vete tú a saber, ¿Quién parece sabe? que es como, como un prejuicio, ¿verdad?
4: Pues me parece que sí, pero fíjate, dice que prepara un acta para que todo su gabinete firme de manera voluntaria. Pues ya, ya dio la instrucción, ¿no?
3: Pues sí. Bueno, y a través de Twitter el presidente informó que le, le pidió a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller que insista ante el gobierno de Austria para que acceda a prestar a México el penacho de Moctezuma para los festejos patrios el próximo año. Y si lo prestan el penacho, que a propósito dicen que está muy delicado para viajar, sí. ¿lo regresará? ¿O dirá, este, pues no, resulta que aquí se queda?
4: Misión imposible, reconoció el presidente el día de ayer del Penacho, que ni es Penacho ni de Moctezuma. Bueno, en fin, vamos a estar hablando eh, con eh, un poquito más adelante con la historiadora Sofía Guadarrama de este tema. Oye, y el PAN exigió la reinstalación del monumento de Cristóbal Colón sobre Paseo de la Reforma para que no siga tomándose como una cortina de humo ante la ineptitud del gobierno y su intención de manipular la historia con fines políticos.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que vale la pena abrir el debate de si Cristóbal Colón realmente descubrió América.
4: Vale la pena abrir el debate de si realmente Colón descubrió América o sencillamente llegó a América donde había grandes civilizaciones. Bueno, y ayer en redes sociales decían mejor, vamos abriendo el debate sobre el empleo, sobre la situación económica, sobre los medicamentos, sobre otros temas, ¿no? Dejen en paz al pasado y ahorita enfóquense a trabajar en los problemas que tenemos aquí, en aquí y en el ahora, en el presente. Las autoridades de los gobiernos federal y de la Ciudad de México se reunieron con representantes del Movimiento Nacional Taxista para establecer una mesa de diálogo a fin de escuchar sus demandas.
3: Un grupo de mujeres militantes de Morena realizó la clausura simbólica de la sede del partido en la Ciudad de México para evitar que el diputado Porfirio Muñoz Ledo pudiera llegar a uh, pues a la sede, tomarla y autoproclamarse presidente nacional. Eh, dicen que han presentado o que hay denuncias en contra de Porfirio Muñoz Ledo por acoso sexual.
4: El diputado Porfirio Muñoz Ledo anunció la cancelación de su acto de autoproclamación como presidente nacional de Morena y acusó a su contrincante Mario Delgado de estar detrás de la protesta de mujeres en la sede del partido. Por cierto, dijo que si alguien tenía alguna situación de, pues, eh, por acoso sexual en su contra, que fuera y que lo denunciara ante las autoridades correspondientes.
3: Por su parte, Mario Delgado entregó una carta al INE para pedir que se agilice el proceso de desempate en la contienda por la dirigencia, la dirigencia nacional de Morena.
5: Bueno, y en
4: información de los deportes, los Santos de Nueva Orleans derrotaron 30-27 los cargadores de Los Ángeles en el juego de lunes por la noche de la NFL.
3: Mientras que Tampa Bay, los Reyes de Tampa Bay derrotaron, eh, derrotaron, ah, esto fue el domingo, ¿verdad? Eh, no, derrotaron ayer 4 a 2 a los Astros de Houston y los Dodgers, los Dodgers se enfrentaron a los Bravos de Atlanta y fueron derrotados 5 carreras por 1. Son las 7 con 24.
10: This is Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our we We'd like to help you learn to help yourself. She whoa, whoa, whoa.
4: ¡Qué buena música!
3: Mrs. Robinson, estamos escuchando a Simon y Garfunkel. Hoy es cumpleaños de Paul Simon, está cumpliendo 79 años de edad este pues este niño prodigio de los años 60. Bueno, ya no está niño, pero prodigio sin duda. Mrs. Robinson, que fue la canción de la película El graduado ya en los años 60, la canción tema. With your cup, me gusta mucho, eh. Eh, me gusta Paul Simon y me gustan mucho Simon y Garfunkel, uh, Art Garfunkel como, como pareja musical. Tenemos mensajes. tenemos
4: mensajes Tenemos muchos mensajes Dice una persona al auditorio Hola, mi dúo dinámico Les mando un fuerte abrazo afectuoso A todo el equipo también lista para escucharlos Desde Tequisquiapan, Querétaro Soy Patricia de todos los días y, fan, dice, y su fans, número uno Desde la otra estación Excelente día para todos
3: Dice Eduardo, buen día Sergio y Lupita Vamos en camino a la oficina con su compañía
4: Buenos días, excelente dúo de la Información, Lupita y Sergio. Saludos desde Ameca, Jalisco. Atentamente, Jorge Mandujano.
3: Y Rodolfo Contreras de Querétaro. Exitoso martes. Gracias por mantenernos informados. Martes 13 de 2020. Qué sorpresas nos irá a traer.
4: Pues no, así déjelo, así, así déjelo, déjelo, don Rodolfo. <risa> bueno, y vámonos con Daniel Magaña desde la colonia Letrana Valle. Se cortó con Daniel Magaña. Bueno, pues vamos a estar de regreso un poquito más adelante y también muy atentos de lo que dice. En la mañanera Silvia Lorena Varela, presidenta y directora general de AstraZeneca México. Vamos a tenerle los detalles, por supuesto, de lo que se dice esta mañana y sobre todo muy atentos, Sergio, después de que Johnson y Johnson dio a conocer el día de ayer que, pues, eh, hay una persona que resultó enferma luego de, de que, pues, eh, están realizando este tipo de pues eh, experimentos, análisis, pruebas sobre la vacuna, así que, bueno, pues muy pendientes.
3: Bueno, vamos con otros temas. Hoy se va a llevar a cabo, afuera del Senado de la República, la Jornada Nacional en Defensa de la Ciencia, la Dignidad y la Cultura, una protesta contra la eliminación de los fideicomisos. Brenda Valderrama es presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos y miembro de la Red Prociencia. Brenda Valderrama, buenos días.
11: Muy buenos días, muchas gracias por darnos espacio. Muy buenos en días.
3: Matrimonio. A ver, cuéntenos, ¿qué tanto afecta la cancelación de los fideicomisos a las, al trabajo de la ciencia en México?
11: La, la investigación científica requiere de recursos públicos para funcionar, sobre todo la, lo que es la formación de, de jóvenes, la formación de investigadores y también la investigación fundamental o en sus primeras etapas. El Estado mexicano siempre ha invertido en ciencia y desde el año 2002 ...creó un sistema de financiamiento transparente, específico... ...donde los recursos eran asignados a proyectos de investigación en todas las áreas. Con razones administrativas, este, este, eh, estos fondos se organizaron como fideicomisos... ...porque se requiere inversión transanual. Eh, ahora nos encontramos con la situación en la que se cancelan los fideicomisos... ...pero no solo eso sino que se extinguen los fondos, y eso también nos preocupa mucho.
4: Eh, Brenda, no los escucharon los diputados, ¿qué esperan de los senadores?
11: Mira, eh, con los diputados tuvimos una oportunidad que fue en el Parlamento Abierto, de hecho sí nos escucharon los diputados, tanto que el primer dictamen sale a favor de permanecer los fondos, fue después cuando lo llevan al Ejecutivo cuando revierten el dictamen. Y lo que nos está pasando ahora con los senadores es parecido. Hay una división muy fuerte en las cámaras entre lo que es el partido Morena, junto con sus aliados, el partido Verde y el PES, y todos los demás, PRI, PRD. PAN, Movimiento Ciudadano y PT están en contra de la extinción de los fideicomisos. Y lo que los toca ahora los investigadores junto con los otros beneficiarios de los otros fideicomisos es acercarnos a todos los senadores que podamos. Hoy tenemos varias citas ya en el Senado para llevarles las argumentaciones de qué sucedería si se extinguiera el sistema de fondos que alimenta la investigación
3: es ¿Qué pasaría si, si simple y sencillamente los fondos vinieran directamente del Ejecutivo, de la Presidencia?
11: Mira, eh, el, cuando se programa el presupuesto es con un ciclo anual. Son recursos fiscales, no pueden ser ejercidos antes del primero de enero y tienen que estar devengados para el último día del año. Eso significa que eh, para la investigación el tiempo... Eh, efectivo en el cual se puede hacer uso de los recursos, se reduce a seis meses, porque los recursos nunca llegan antes de marzo-abril y tienen que estar comprobados para diciembre. Y eso pues va en contra del ciclo natural, porque nosotros tenemos estudiantes todos los meses, los 12 meses del año, los 12 meses del año hay gasto y sobre todo hay investigaciones que requieren más de un año para poder tener éxito
4: Brenda, ustedes han conocido han sabido de que hay mucha opacidad, mucha corrupción de gente que se ha enriquecido de gente que le ha querido ver la cara al Estado, que se han apropiado de recursos que no les corresponden
11: Mira, los 91 fideicomisos de ciencia tienen reglas de operación tienen manuales de operación fiscalización de la auditoría superior de la federación y cuando se trata de los listos doble fiscalización tanto federal como estatal el margen de maniobra para una malversación es mínimo y sobre todo es imposible que pase sin detectar, porque eh, para la asignación de recursos en estos fideicomisos tiene que pasar por menos por tres comités diferentes y uno ratifica las acciones del otro. Es prácticamente imposible sin, sin una red eh, realmente masiva de corrupción que se asigne un solo peso a un proyecto que no haya pasado los filtros académicos.
3: ¿Qué, ¿Qué esperanzas hay? Porque finalmente parece que el presidente está pues, estableciendo sus reglas y una de las reglas es que todo el dinero debe pasar por sus manos. ¿Y ¿Hay alguna esperanza de, de mantener los fideicomisos, por lo menos los científicos?
11: Pues mira, nuestra última esperanza es el Senado. Hoy, eh, como ustedes hicieron el favor de comunicar, hay una concentración no masiva, porque las condiciones sanitarias no lo permiten, pero sí representativa de la comunidad académica. 34 asociaciones y sociedades científicas, 26 centros públicos de investigación y sobre todo las instituciones, estaremos presentes hoy en el Senado a partir de las 9 de la mañana para hacer eh, de conocimiento público la gravedad de que se exigan estos fideicomisos. Y, y también, si me dan oportunidad, quisiera decirles de cuánto se trata. Estamos hablando de 91 fideicomisos. Esos 91 fideicomisos desde el 2018 se les dejó de invertir. No se les ha eh, depositado ni un solo peso y también se congelaron. No ha habido una sola convocatoria emitida desde esos fideicomisos. En total son 25 mil millones de pesos dos mil millones de pesos se tienen que regresar a los estados y municipios porque no es, no es recurso federal y también hay una cierta cantidad de recursos en los fideicomisos de los EPIs que son recursos internacionales entonces eh, de esos 23 mil millones que quedan el 70% proviene de solo dos fideicomisos que son los de la Secretaría de Energía Hidrocarburos y Sustentabilidad Energética quiere decir que van a extinguir 89 fideicomisos por solamente 5 mil millones de pesos. La verdad es que es una cantidad que no alcanza absolutamente para nada en el marco del gobierno federal, pero sí destruye la posibilidad de seguir haciendo investigación en México.
4: Pues así, muy grave. Así ¿No es de
3: sencillo? ¿Destruye la posibilidad de seguir haciendo investigación en México?
11: Sí,
4: ¿Es
3: tan absolutamente. como
11: eso? Así de fuerte. Los, los institutos, los centros de investigación están muy castigados de presupuesto. Tienen recursos de operación, sueldos, eh, eh, algunos gastos básicos, electricidad, agua, mantenimiento, pero no tienen recursos para, para solventar la investigación científica. Todos los investigadores sabemos que para poder nosotros trabajar requerimos colocar proyectos en alguna de las más de 100 convocatorias que se emitían al año a partir de este sistema de fideicomisos. Sin este sistema de fideicomisos, eh, eh, literalmente se queda en inanición la investigación científica en México. Ninguna institución tiene recursos, y menos ahora con tantos recortes, para invertir a los proyectos de investigación. Lo que va a acabar sucediendo es que se va a privatizar la investigación en México. Solamente las, las, las empresas van a poder invertir y van a, a, a meternos en un esquema no solamente de deterioro físico de las instalaciones, de los equipos, de pérdida de talentos, porque los jóvenes, ningún joven sensato va a meterse a trabajar una profesión que no tiene ninguna posibilidad de inversión. Y por otro lado, la, la agenda científica la van a empezar a marcar la industria.
4: Bueno, pues Brenda, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
11: No, al contrario, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Bueno, pues la verdad es que sí
3: es inquietante. Eh, me, me recibo un comentario de, de una persona que ha sido funcionaria pública, que ya no lo es, me dice lo que dice este investigador es correcto. En los comités de los fideicomisos siempre hay funcionarios públicos. Hoy están al mando de AMLO. Si hay corrupción, pues que los acusen. Y que se les finquen responsabilidades y por supuesto, si, si hay responsabilidad, eh, pues uh, que, se, que se ejerza la capacidad que tiene la facultad que tiene la Fiscalía de, pues, de exigir este tipo de responsabilidades, pero extinguir los fideicomisos solo tiene, solo puede tener como propósito concentrar el poder y el gasto en manos del del gobierno de la república y del presidente de la república. Pues
4: sí, lo que es un error, eh, porque como todo el mundo ha coincidido, vamos hacia atrás mientras otros países van hacia adelante en estos y muchos otros rubros, México se va a quedar estancado, va a desaparecer, como nos dice Brenda Valderrama, pues eh, la, la investigación en México. Y bueno, también como ya decía a ver cuáles son los incentivos para que un chavo se meta una de estas carreras cuáles son los incentivos para que alguien que ya es eh, científico se quede en México es la la fuga como decía no la fuga de cerebros como denunciaban el otro día oye y los gobernadores de la alianza federalista van a realizar una van a interponer una controversia constitucional en contra del presupuesto de egresos de la federación por la extinción de los fideicomisos y José Ríos nos tienes todos los detalles te escuchamos
12: Sergio Lupita, buenos días. En efecto, pues la tarde de ayer, los diez gobernadores que integran a la Alianza Federalista anunciaron que presentarán controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la extinción de estos y de comicios que mencionan y de fondos públicos que afectan tanto a estados como a municipios. Además, los mandatarios informaron que promoverán juicios de amparo masivos para cuidar a los beneficiarios de los 110 fondos eliminados hace una semana por la Cámara de Diputados, aunque aparta que lo preven pues, en la Cámara Alta. En conferencia de prensa, al término de su reunión privada, Martín Orozco, el gobernador de calientes y quien fue a finchar el encuentro explicó que la ruta jurídica que seguirán será el tema financiero con expertos en derecho constitucional. Además dijo que apoyarán a la senadora Claudia Iris Macé quien también estuvo en la reunión en la acción de constitucionalidad que analizan presentar por este tema. En voz de Orozco los aliancistas afirmaron que para 2021 nuevamente tendrán un recorte de recursos y con la exisión de los fideicomisos se verán afectados diversos productores primarios de sus entidades por lo que la situación se vislumbra complicada. A su decir dijo que se van a hacia una nueva estrategia, y el diálogo no se perderá, pero también están conscientes de que para que el diálogo dé resultados tiene que haber voluntad política, y pues bueno, por parte de la federación, no se está observando. Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Gateta Cabeza de Vaca, destacó que los fideicomisos no se manejan en la opacidad, como se afirmó en la Cámara Baja, pues afirmó que son autónomos, y tienen objetivos de apoyos muy precisos. Por último, pues su similar de Coahuila, Miguel Riquelme, consideró que los fideicomisos se convirtieron en el paso de los sexenios como un avance de distribución equitativa y prioridades en diferentes sectores sociales, así como en la atención de problemáticas focalizadas. Ese es el informe que les tengo.
4: Muy bien, gracias, José.
12: Seguimos pendientes. buen día.
4: Buenos días. Un grupo de
3: feministas supuestamente ligadas a Mario Delgado y simpatizantes de Porfirio Muñoz Ledo se enfrentaron en la sede de Morena, en la Ciudad de México. Nayeli Cortés, adelante, cuéntanos.
13: Buenos días, Sergio y Lupita, pues sí, fue ayer alrededor de las nueve de la mañana cuando este grupo de feministas clausuró las oficinas de Morena de la colonia Roma para impedir la toma de protesta como presidente legítimo de Morena de Porfirio Muñoz Ledo, quien ya había anunciado que acudiría a rendir esta protesta. Eh, estas eh, personas fueron presuntamente convocadas por Ángeles Huerta, es, estuvo circulando entre diputados de Morena una foto de un WhatsApp de Ángeles Huerta, que es una diputada que apoya a Mario Delgado, donde se leía que ella convocaba a este grupo a asistir desde las nueve de la mañana a la sede de Morena para impedir esta toma de protesta. Ahí estas feministas se encontraron con personas ligadas, simpatizantes a Porfirio Muñoz Ledo, y pues se armaron los empujones, los gritos, las rupturas de pancartas, la diputada Lorena Villavicencio que apoya a Muñoz Ledo llegó y con un altavoz les gritó que quien había impedido la aprobación de reformas para ayudar a las mujeres para reconocer sus derechos, pues ese era Mario Delgado. ...y no Muñoz Ledo... Eh, ...más tarde... ...cuando todavía estaba esta trifulca... ...frente a las oficinas de Morena... ...pues Porfirio Muñoz Ledo... dio una conferencia de prensa virtual... ...y ahí aclaró pues que no rendiría ese día protesta... ...como presidente legítimo... ...recordemos que hay una encuesta que levantó el INE... ...para elegir al nuevo presidente de Morena... ...y que hay un empate técnico entre Porfirio Muñoz Ledo... ...y Mario Delgado... ...anunció que lo haría en breve... ...y pues también aprovechó para contestarle... ...al presidente López Obrador quien en su conferencia de ayer, en su conferencia mañanera, pues aseguró que Morena se estaba quedando chico como partido frente a lo que implicaba la cuarta transformación. Él lo que le dijo al presidente, pues es que lo dejara eh, mover al partido y pues ahí él iba a demostrar que un partido y un movimiento es lo que sirve para gobernar en paralelo. Mario Delgado acudió al INE y ahí entregó una carta a Lorenzo Córdoba en la que le pidió levantar ya la tercera encuesta para desempatar. Más tarde, Sergio Lupita, Alfonso Ramírez Cuellar dio una conferencia de prensa y ahí anunció pues que para limar asperezas y evitar más confrontaciones entre los grupos y estos dos candidatos a dirigir Morena, pues este jueves se reunirá con ellos y también dejó claro que Morena avala la tercera encuesta como una vía para desempatar y elegir al próximo dirigente de Morena. La, re la reunión de este jueves dijo tendrá como finalidad que salga quien salga ganador de esa tercera encuesta pues el Sende Morena lo respalda y no veamos las descalificaciones, pues que ya tienen a Morena sumido en una crisis desde hace un año que no puede elegir a su nueva dirigencia. Hoy también se prevé, Sergio y Lupita, que el Consejo General del INE sesione para aprobar ya el acuerdo que contiene los detalles sobre cómo se levantará esta tercera encuesta el levantamiento ocurrirá entre el 16 y el 22 de octubre y será el 24 cuando haya resultados. Las empresas que aplicarán esta encuesta eh, se sortearán de entre las mismas que levantaron tanto la encuesta de, reconoci de reconocimiento como la encuesta abierta que decretó empate técnico entre estos dos personajes. Lo que tenemos en Morena, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por esta información, Nayeli.
4: Buenos días. Buenos días y la encuesta de desempate entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado para definir quién va a dirigir Morena podría resolverse en una semana y vamos a platicar con Francisco Abundis, director de Parametría. Francisco, qué gusto saludarte. Buenos días.
14: Buen día Lupita, Sergio, ¿cómo están? Qué gusto Bien, Paco,
3: eh, a ver, cuéntanos eh, ¿Qué tan fiables son las encuestas que se han realizado? Eh, dice Porfirio Muñoz Ledo que, que ha habido un fraude Que se utilizaron para un fraude Tú que conoces este sistema de encuestas, ¿qué nos puedes decir?
14: Eh, lo primero creo, eh, Sergio Lupita, que para cualquier observación Sobre cómo se procedió, sobre cómo se levantó esta información Primero hay que hacer un, un análisis, a mí me parece que es un poco una declaración eh, adelantada y sin mucho conocimiento de lo que hicimos. Eh, de hecho hubo eh, algunos cuestionamientos desde la primera medición, la medición de conocimiento o de reconocimiento por algunos candidatos porque no obtuvieron el resultado que esperaban. Desde ahí eh, que nos queda muy claro que toda la metodología la tenemos que poner a disposición del público, así se pensó. De hecho, toda medición eh, está hecha para ser auditable y para ser replicable. Ustedes están muy familiarizados con temas como ratings de televisión, ratings de radio, eh, circulación de periódicos, todo eso se audita. Entonces, estas mediciones se hicieron eh, de esa manera eh, para que fueran auditables y para que la metodología fuera completamente transparente. Eh, entonces, bueno, eh, creo que para decir cualquier cosa de, de, de lo, del trabajo que se hizo, primero hay que hacer una revisión o una réplica de lo que de lo que hicimos. Eh, por otra parte, nosotros eh, fuimos más bien eh, ejecutores, es decir, las cinco consultorías, tanto Mendoza Blanco, Demotecnia, DGC, Cobarrubias y Parametría, una vez que ya se ha hecho la metodología. Esta se decidió de manera conjunta con académicos de Limas, de la UNAM, eh, donde ellos sugirieron algunos ponderadores muy interesantes, porque ya que no fue una encuesta a Población Abierta, sino un público muy específico, que eran los simpatizantes de Morena, eh, aplican otras reglas en, en, en términos de estimación y de ponderación. A mí me parece que, que, que el trabajo es muy sólido, tuvimos todo el apoyo del INE, pero como toda encuesta pues tiene sus límites, límites estadísticos y eh, creo que otra de las conclusiones eh, que vi en medios o en algunas declaraciones son temas conceptuales muy básicos eh, comparar una encuesta con un proceso de votación, por ejemplo eh, como ustedes bien saben, en las buenas prácticas de un proceso democrático en votación un voto hace la diferencia entre ganar y perder, eh, puede ser uno, un millón, ¿no? o, este, o cualquier cantidad, pero ciertamente en una votación uno puede hacer la diferencia. En una encuesta no, porque en una encuesta no somos la, 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 la población a la que se le pregunta, es una muestra de toda la población, es decir, nosotros no podemos tener acceso a todos los simpatizantes de Morena, entonces con una encuesta se intentan representar. Eh, a través de una muestra y como no es la población, entonces ahí uno no hace la diferencia porque hay márgenes de error y hay intervalos de confianza. Entonces eh, me parece un poco eh, pues eh, confuso decir que un voto, que en realidad en una encuesta es una preferencia, es como si fuera una elección, lo cual no, 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 no aplica. Y la segunda confusión que he visto en algunas declaraciones de, de algunos candidatos es esperar que su nivel de conocimiento se traduzca inmediatamente en preferencia. En la primera medición eh, tuvimos eh, ciertamente dos, dos, dos punteros muy, muy claros. Que era Porfirio Muñoz Ledo, quien la estimación puntual obtuvo 41.7% de conocimiento entre los morenistas, y luego Mario Delgado, que obtuvo 27.10%, es decir, eh, 13 puntos de diferencia. Eh, es cierto que eh, hay, hay, digamos, la gente vota por lo que conoce, y cuando alguien tiene un gran liderazgo en el nivel de conocimiento, sí puede hacer una diferencia en su ya en su preferencia, pero son dos conceptos muy distintos. Sí. Oye, porque eh, Porfirio Muñoz sí.
4: Ledo lo que dice, lo que argumenta, es que él ganó, ¿no?, que los resultados de la candidatura, pues eh, ahí hay una ponderación, pero que lo colocan a él en, en primer lugar.
14: Esa es la diferencia entre, nuevamente, hacer una votación y tener... este y tener una medición que tiene intervalos de confianza porque incluso Entonces, dijo es, incluso es dijo estadístico que una no que una votación
3: puede. se gana con un solo voto lo cual pues está que no que no conoce realmente que es una encuesta no
14: pues eh, es una confusión eh, quiero eh, quiero pensar que simplemente con, con aclarar qué es que es cada ejercicio no 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 se puede eh, aplicar las reglas de uno a otro eh, entonces eh, creo que ese es, ese es bastante claro ¿no? una encuesta tiene intervalos de confianza no se puede dar a un ganador claro y el otro es conocimiento del nombre no significa necesariamente preferencia que son creo los dos confusos o, lo, o las dos confusiones que tiene o los argumentos confusos que, que lo ha llevado a, a, esta, a esta actitud, en este último punto eh, de preferencia eh, o bueno conocimiento no es preferencia, a mí me parece que un ejemplo muy claro y reciente que tenemos es, eh, recordarán que hace relativamente poco tiempo, también con una encuesta, también de el propio partido Morena, se decidió la jefatura, eh, la candidatura a la jefatura de gobierno de Morena. Uh -huh. eh, y ahí eh, dos de los candidatos punteros, era Ricardo Monreal y Martí Batres, que tenían niveles de conocimiento arriba de 50 puntos. La actual jefa de gobierno tenía Menos de 30 puntos de uh -huh. conocimiento, pero la jefa de gobierno, la actual jefa de gobierno, tenía 30 puntos, 35 puntos más de buena opinión. Eh, uh -huh. aun cuando los dos punteros podrían ser, haber sido Martí Batres y Ricardo Monreal, terminó ganando Claudia Sheinbaum, uh -huh. eh, Es el mejor ejemplo que les puedo dar, es decir. Y, bueno. y, y ellos iban 20 puntos arriba en, 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 en bueno, conocimiento y aún así eh, ganó clave
3: Gracias, Paco. Tenemos que ir a una pausa. Es Francisco Abundis, director de Parametría 7 con 55. Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
15: La Comer es la tienda rosa, porque tus compras en nuestras marcas exclusivas Golden Hills y Pharmacom, frutas y verduras y miles de productos en edición rosa, apoyan a Fucam y la lucha contra el cáncer de mama ayuda y ayúdate
16: y tú vas al súper o a la Comer
2: Direct desde Londres, Champions of Magic. Nuevas fechas. 23, 24 y 25 de octubre. Por primera vez México será testigo de este Dream Team de cinco magos, presentando sus espectaculares y arriesgadas ilusiones. Champions of Magic www.cinepolisclick.com En total voy a ser policía, le saca uno, la verdad a las personas, como sea de guacanazos, a meterles
17: la bacana eléctrica. Éramos los halcones. Era un bebedor social. que podía dejar de beber cuando yo quisiera. ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón. De sus delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacranes.
7: El mundo de las drogas no es un
18: lugar feliz. Busca la línea de la vida.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Buenos días dúo dinámico, mi nombre es Adrián Herrera y soy taxista de Turquitlán. Quisiera ver si pudiera mandarle un saludo a mi hijo ya que hoy el día de hoy la cumple 14 años. Y pues somos americanistas de corazón. Gracias por su programa.
10: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. bueno
4: y seguimos escuchando Esta es música
3: del grupo Simon y Garfunkel Simon y Garfunkel que pues marcó, marcó, me parece, la música y la reflexión musical allá en los años 60. Esta canción, The Sound of Silence, el sonido del silencio, fue una de esas canciones que se convirtió en himno de esa generación de los años
4: 60 y tenemos mensajes esta mañana Mario es cierto Morena no necesita a Muñoz Ledo pero tampoco a ti son una vergüenza la verdad tu caso es triste se sabe que ya te pandea la lealtad y encima gustas colgarte del nombre de López Obrador para hacerte publicidad tristísima dirigencia, se viene la que sea
3: En Ixhejoa Morena no es capaz de generar y seguir un proceso democrático interno y así quieren seguir gobernando al país son oscuridad de su casa y de la calle, saludos cariñosos
4: Y Carlos Irving Rojas dice cierto, no necesita a Morena personajes, saludos de The Walking Dead
3: Emiliano Nafarrate que, que aparecieron que aparecieron miles de medicamentos oncológicos he venido argumentando que no hay escasez de medicinas, que es una campaña del presidente para lograr apoyo a la creación de su propia distribuidora de medicinas no ha podido lograrlo, no tuvo capacidad
4: y vámonos al clima
2: el pronóstico
4: Patricia López qué nos espera,
0: cuéntanos buenos días Hola, buenos días, soy Lupita, los saludos desde el Servicio Meteorológico Nacional y les comento que para este día se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, además de lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Pabasco y Campeche. Además, también se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el mismo golfo de Tehuantepec. Estas lluvias y estos vientos son ocasionados por el frente frío número 6, que se localizará sobre el norte y noreste del territorio nacional, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del Golfo de México, la onda tropical número 40 que recorrerá el sur del país en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos y una zona de baja presión con potencial ciclónico al sur de las costas de Baja California Sur. Para la Ciudad de México se pronostica incremento de nublados durante el día con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, una temperatura máxima estimada de 24 a 26 grados centígrados y una temperatura mínima para el día de mañana de 13 a 15 grados centígrados.
4: Muy bien, Patricia, gracias, buenos días. Gracias,
0: y saludos.
3: Fue vinculado a proceso Jorge Eduardo Herrera González. Él fue director general de construcción de obra civil de la Secretaría de Obras y Servicios en la administración anterior. Vamos con Jorge Almaquio, nos tiene información. Adelante, Jorge.
9: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio ilegal de atribuciones y facultades, un juez de control vinculó a proceso a Jorge Eduardo Herrera González. Y bueno, en la reanudación de la audiencia, el impartidor de justicia ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes y medio para el cierre de la investigación complementaria. El ex servidor público, junto con Enrique Takahashi Villanueva, exdirector de licitaciones de obras públicas y Gerardo Baez Pineda, el director general de construcción de obras para el transporte, contrataron de manera indebida a empresas privadas para la demolición de edificios afectados por el sismo en las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán. El sismo del año 2017, de acuerdo con la indagatoria integrada por la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos, se otorgaron contratos por más de 12 millones y más de 3 millones de pesos a dos empresas de la construcción. El primer contrato fue otorgado a una empresa encargada de dos edificios en el motivo familiar Calpan, que realizó la demolición de dos inmuebles ubicados en la calle de Escocia, Colonia Parque San Andrés, esto en Coyoacán. El segundo contrato de obra de demolición fue para la constructora para una constructora, para un inmueble ubicado en Concepción Beistegui, esto en la colonia de Alparte. Jorge Eduardo Herrera González fue detenido en Querétaro, en el municipio de Corregidora, y fue trasladado al recursorio preventivo Baronil Norte, donde va a continuar el proceso. En, otro, en otra información, en el Congreso de la Ciudad de México, pues diputados locales piden que se les retire a la presidencia de comisiones a los legisladores que ya no cuentan con fracción parlamentaria. En sesión virtual de este lunes de la Junta de Coordinación Política, la coordinadora del PT Circe Camacho, recordó la petición para que se retiren dichas presidencias de acuerdo con la normatividad interna del Congreso CDMX. En el mismo sentido, se pronunció la diputada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo, quien señaló que desde el mes de mayo solicitó la revisión y el análisis de este tema. A quienes podrían quitarles estas presidencias de comisiones de desarrollo económico y del deporte sería a Leonor Gómez Otegui y Lisette Clavel, diputadas que precisamente renunciaron eh, al Partido del Trabajo. También se tendría que quitar la presidencia de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cam Cambio Climático y Protección Ecológica a la diputada Teresa Ramos, quien pues renunció también al Partido Verde. Eh, eh, Partido Ecológico y también pues eh, en este sentido pues se tendría que eliminar al Partido Verde porque solamente pues cuenta ya con un, un eh, integrante y bueno, la legislación dice que cuando hay solamente un integrante, pues ya no pueden ser parte de una fracción parlamentaria. Sergio Lupita, amigos el reporte que les
3: tengo. Jorge Almaquio, muchas gracias. Buen día, hasta
4: luego. Bueno, y también en la Ciudad de México, los eh, papás solteros tendrán los mismos derechos en ayudas y programas sociales que las mamás. Y Manuel Durán, cuéntanos.
19: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En efecto, este lunes en la Gaceta Oficial se publicó el decreto por el que se adicionan al artículo 23 bis de la ley para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, eh, disposiciones para que los padres solos tengan los mismos derechos que actualmente tienen las jefas de familia, madres solteras o mujeres en situación vulnerable en la Ciudad de México. Eso incluye dar atención médica, a, eh, información adecuada, asesoría, eh, actualizada y personalizada, libre de estereotipos o estigmas. Se tiene que dar a, atención a, en materia incluso de vivienda, a dar preferencia a aquellos padres solos que en situación vulnerable eh, tengan necesidad de acceder a derechos en, en los distintos ámbitos, tal como ocurre actualmente con con las mujeres eh, que tienen incluso programas y bolsas especiales para su manutención, eh, eh, en tanto son personas que sufren agresiones o bien eh, no tienen empleo. El decreto entra en, en vigor hoy y para dar cumplimiento la Jefatura de Gobierno tiene un plazo de 30 días hábiles para armonizar el contenido reglamentario de la ley y así ya quede estipulado y luego, cada dependencia o ente público deberá implementar eh, programas sociales específicos destinados a este sector.
4: Muy bien. Muchas gracias por la información, Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Son
3: las 8 de la mañana con nueve minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sergio.
20: Buenos
10: días, Lupita. Buenos días. Somos, somos,
20: eh, atentos a esta vacuna que se está generando. Uno de los eh, eh, métodos, digamos, para eh, liberarlas es comprobar su inocuidad, el que no tengan efectos secundarios. Y un, uno de los eh, sueños, precisamente, de todos los farmacólogos es cómo crear medicinas, cómo crear vacunas, cómo crear eh, terapias que no tengan efectos secundarios. El sueño de los investigadores y de los médicos en general. Pues fíjense que hoy investigadores de la Universidad de Virginia publican, eh, y liderado por el doctor Julius Xu, un trabajo desde un, mi punto de vista que es trascendental, en donde escriben una novedosa técnica para crear medicamentos más seguros y sin efectos secundarios. Una nueva técnica para dar en el blanco a moléculas dentro de las células. Se esperan grandes beneficios en la lucha contra el cáncer, por ejemplo, el autismo, el alzheimer, entre otras. Xu y sus colegas han encontrado la manera para manipular ...moléculas de compartimiento ⁇ en compartimiento, dentro de células individuales. Sorprendentemente, las mismas moléculas hacen cosas diferentes dependiendo de su localización dentro de las células. Si es por ejemplo, yo no lo sabía. Una misma molécula, ¿verdad? Sintetizada como medicamento, va a actuar en una forma diferente. Dentro de una misma célula, yo entiendo que entre un órgano y otro va a haber diferencia de actuación. Pero dentro de la misma célula, si es eso, yo, Lupita, dependiendo del lugar, por donde entra a la célula es la acción del medicamento. Manipulando las moléculas, los científicos pueden determinar con precisión qué posición elegir evitando las posiciones que podrían causar efectos secundarios dañinos. Hasta ahora los medicamentos han atacado moléculas de una manera muy general. Si se pensaba que una molécula era dañina, los investigadores trataban de desarrollar una droga para bloquearla completamente. Una molécula puede estar causando problemas por cómo actúa en una parte de la célula, pero al mismo tiempo sería beneficiosa si está en otra parte completamente diferente. Eh, y eso es verdaderamente extraordinario. Ahora, en vez de tratar fuertemente de bloquear una molécula sin importar las muchas funciones que desempeñan, los médicos pueden atacar una molécula específica que realiza una función específica en un sitio específico dentro de una célula. Esto adiciona un nivel de precisión al concepto de medicina personalizada, extraordinario. Y estamos preguntando, Sergio Lupita, por eso lo quería eh, comentar, porque mucha gente está pues, que todo mal, ¿verdad? Y que eh, le tienen dudas a la farmacología, etcétera. Aquí vemos avances significativos que pueden significar un salto cuántico en las terapias del futuro para todos nosotros, Sergio Lupita.
3: Como siempre, Químico Guerra, gracias por esta información contar muy
10: buenos
4: días. Igual para ti, buenos días. Oye, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su cuenta de Twitter, informó que pidió a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller que anda a gira por allá en Europa, insistir al gobierno de Austria que preste a México el penacho de Moctezuma. La doctora Gutiérrez Müller visitó al presidente de Austria, Alexander van der Wellen, en medio de esta gira por Europa, con la intención de obtener piezas históricas y arqueológicas de México, para que sean exhibidas aquí en nuestro país durante el Bicentenario de la independencia y vamos a platicar del tema con Sofía Guadarrama, escritora, autora del libro La Conquista de México, Tenochtitlán. Sofía, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola
3: Sofía.
8: ¿Qué tal? Buenos días, querido, eh, querida Lupita, querido Sergio, buenos días.
3: Sofía, cuéntanos en, en, en primer lugar la historia de este famoso penacho de Moctezuma que nos dicen que pues que es un tocado y que no es propiamente de Moctezuma, que por lo menos no tenemos certeza. ¿Qué nos puedes decir?
8: Eh, bueno, pues en realidad es que sí no hay no hay este, o forma de comprobar que en realidad pertenecía a, a Moctezuma. Eh, principalmente porque eh, Hernán Cortés no quería penachos, no quería no quería este este tipo de, de arreglos, él quería oro. Entonces eh, Moctezuma sí le enviaba oro, le enviaba eh, pues piezas eh, hechas con oro, pero pues todo lo que lo que en realidad lo importante para los mexicas, para las, los nahuas eran las las mantas de algodón. O sea, la, el algodón en aquella época era lo más valioso como la seda en China. Entonces este y las, las digamos los penachos eran lo, lo que realmente les interesaba a los nahuas. Cuando se hace el saqueo de la ciudad de, de Tenochtitlan en 1521, Hernán Cortés y los españoles eh, saquean todo el oro y son los tlaxcaltecas, los los cholultecas, los totonacas los que saquean todas estas cosas. Entonces realmente es muy difícil realmente creer que, que Hernán Cortés digamos eh, pues haya haya eh, recibido este como regalo. No hay no hay versiones eh, o en las crónicas históricas realmente en, la, en que, que manifiesten que Hernán Cortés haya recibido un penacho. Y eh, eh, Moctezuma le entrega un collar, dos collares de hecho, cuando lo recibe el 8 de noviembre de 1519. Pero, pero o sea, eso es, digamos, de los que están narrados en los libros de historia. No el penacho como tal. Y por otra parte, el penacho, es muy probable que ni siquiera haya sido un penacho, haya sido más bien una capa. Uh -huh. eh, esta pieza es, es una pieza hecha con 500 hojas de quetzal, 500, 500 este, plumas de quetzal. Recordemos que el, la, las plumas largas, las más largas, solamente eh, son de la, la pluma de la cola. Y el quetzal pues, tenía aproximadamente dos y tres plumas nada más en la cola, las más largas, ¿no? Y las demás, las plumas chiquititas, las azules que están en la parte de abajo, son de aproximadamente mil 6,800 eh, plumas de cotinaje, cotinga, perdón, el pájaro, este un pájaro chiquito, ¿no? 2,000 hojas de platalea y, perdón, plumas, y 390 plumas de pialla. Eh, es decir, Sofía, que, que esto
4: pudo haber pertenecido, como lo señalan en algunos eh, eh, reportes, a un sacerdote, no necesariamente a Moctezuma.
8: De hecho, mira, hay otra cosa que, que la gente está olvidando. Cuando Hernán Cortés llega a, a México, Tenochtitlán, eh, Moctezuma los peda en el Palacio de Acháyacatl. En realidad no le llamaban el Palacio de Acháyacatl, le llamaban las Casas Viejas. El Palacio de Moctezuma eran las Casas Nuevas. En el Palacio de Shayacatl había un, una bóveda que llamaban el Teocalco, la Casa de Dios. Moctezuma Chocoyotzin, antes de recibirlos, mandó cerrar la, una pared, o sea, digamos, este, bloquear una pared en la que estaba la entrada al Teocalco. Es decir, eh, que es lo que, lo que Hernán Cortés, eh, cuando estamos pegados, se dan cuenta que hay una pared que es más nueva que las otras. Y entonces empiezan a destruir este muro y este y al derribarlo encuentran un tesoro. Y es lo que Hernán Cortés llamaba el tesoro de Moctezuma. Pero en realidad no era el tesoro de Moctezuma. Sino, mm. no, más bien eran las joyas, los penachos, las vestiduras de los tlatoanis anteriores. Los tlatoque en náhuatl del plural de tlatoani, ¿no? Entonces Hernán Cortés encuentra este esta bóveda el teocalco y empiezan a saquear esta bóveda y le empiezan a quitar las, las piezas de oro a los penachos, o sea, realmente hicieron una masacre de, de penachos ahí estas personas y este y bueno, los brazaletes, las diademas, las, las orejeras, este, todos estos objetos que usaban, les empezaron a quitar eh, las piezas de oro y ya luego hicieron los lingotes, eh, intentaron llevarse en la noche de la huida. Eh, que conocemos hoy como la noche triste, ¿no? Pero en realidad es muy probable que este penacho haya salido del Teocalco, que es eh, la casa de, de, de Dios, es donde se guardaban las pertenencias de los Platoanis y Puntos.
4: Ahora, si, si supiéramos preservar en México, me imagino que tendríamos museos completos, ¿no? <risa>
8: Pues mira, desafortunadamente este gobierno le recortó el presupuesto al INE en un 75% y dejó solamente con, lo dejó con solamente 15 millones de pesos, lo cual afectará la operación de 194 zonas arqueológicas, eh, 162 museos y 515 eh, monumentos. Entonces yo creo que por ahí no hay un realmente un interés del gobierno por... Por, este, por preservar la cultura de los pueblos indígenas o los pueblos originarios como tanto se, se presumen. Yo creo que sería lo, la, la idea más, bueno, sería un grave error traer este penacho porque este, científicos han, han dicho que el, simplemente el mover ese penacho de su lugar tantito ya, ya lo, lo destrozaría. Entonces imagínate un viaje en avión, eh, pues no, no, llegaría desecho, de ¿no? Está mejor en Austria.
3: Bueno, pues oh, la verdad es que hubo muchos, sé que hubo muchos tocados y, y joyas que estaban en México Además de, de estas que mencionas que fueron saqueadas por los conquistadores Pero el hecho es que no han no han sobrevivido en nuestro país Y en cambio tengo entendido que este, pues, que este penacho o capa o lo que sea o tocado Se encuentra en muy buenas condiciones después de 500 años
8: Sí, y, y bueno, este, realmente el, en México también hay museos que cuidan las piezas arqueológicas De hecho, el problema que tiene México es que tiene almacenes llenos de piezas arqueológicas Y ya no caben en los museos O sea, realmente, eh, pues si el gobierno estuviera interesado en, 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 en preservar la cultura de los pueblos eh, originarios Pues debería devolverle ese 75% del presupuesto Y es más, aumentarle otro otro poco más no al INAH que es la que eh, pues lo, la que nos mantiene pues la, las zonas arqueológicas que tanto necesitan restauración la mayoría de ellas cuidado que, que el cuidado que no se les ha podido dar por falta de presupuesto no entonces pues digo entre todas digo entiendo perfectamente que es una es una pieza que perteneció a nuestras a nuestras raíces eh, indígenas pero también hay muchas más de las que podríamos preocuparnos o sea eh, y ocuparnos eh, digo creo que ya, ya queda más que claro no el motivo de, de este sí. pseudo pseudo interés de, de traerlo a México eh, Sofía además tenemos una réplica maravillosa en el museo de antropología ¿no? claro y si y si te ponen la original creo que no la no la no la descubriríamos no descubriremos las diferencias entonces eh, realmente si queremos ir a verla podemos ir al museo de antropología aquí en Chapultepec
3: bueno, pues yo quiero agradecerte, Sofía Guadarrama, escritora, autora del libro La Conquista de México, Tenochtitlan, Gracias por eh, darnos esta esta visión del famoso Penacho de Moctezuma, que parece que no es Penacho ni de Moctezuma, pero en fin, gracias, Sofía.
4: <risa> gracias, Sofía. Gracias. Hasta luego. Por, un abrazo. Igual para ti, por cierto, que el Penacho eh, se encuentra en el Museo de, Etnolo de Etnología de Viena. ¿eh? Eso Ahí, es. resguardado
3: eh, Me dicen que cambió el nombre del Museo de Etnología de Viena Que uh -huh. ahora es el Museo de los Mundos El Bels Museum es lo que leía yo este el día de ayer Bueno, pero vamos a vamos con Augusto Atempa, él está ya en el Senado, adelante Augusto
21: Sergio sí, Lupita, muy buenos días, pues se encuentran tomadas las entradas del Senado de la República Son integrantes de la Marina Mercante quienes están en contra de la modificación al artículo 129 que le daría facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Marina para que puedan tomar funciones de la Marina Mercante. Ellos mencionan que se militarizaría esta Marina Mercante y eso no les conviene a ellos. Además, pues esta toma de los accesos del Senado de la República significa que todo vehículo, todo peatón no pueda pasar. Ellos están esperando que los senadores puedan platicar con los inconformes para que de esta manera puedan permitir el acceso a este edificio. Nosotros vamos a continuar muy atentos de cómo se va desarrollando la situación en este punto. Por lo pronto, es el reporte que yo les tengo. Augusto, muchas gracias. Muy buen día.
4: Y regresamos con Daniel Magaña, por ahí en la corona de Letrán Valle. ¿Qué sucede, Daniel? Cuéntanos.
17: Así es, muy buen día. Fíjate que continúa la remoción de escombros después del incendio que se presentara en esta calle de Cuicuilco, casi al cruce de la calle de Mitla, en la colonia Letrán Valle de Estocaldía, de Benito Juárez. de fortuna, No hay personas lesionadas, pero bueno, este pues, incendio que inició en una válvula de llenado de gas se extendió pues al segundo nivel de esta casa. En donde se pues, requiero, no hay personas lesionadas, únicamente algunos atendidos por crisis nerviosa, pero continúa cerrada esta calle. Hay que utilizar de esa forma, la más cercana, bueno, puede utilizar la zona de Berkis para trasladarse hacia las de, de los del Parque de Los Venados, incorporarse hacia la zona de Avenida Municipio Libre, o bien las personas que pues, avanzan poco más hacia la zona de la avenida
3: de los insurgentes, bueno, pues también considerar la avenida de la universidad como una vía interna. reporte, muy buen día. Gracias, Daniel. Hasta luego. Gerardo Galicia está en el Monumento a la Revolución. Adelante, Gerardo.
1: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana. Y en los próximos minutos vamos a tener una movilización, es una marcha que parte justo desde este punto hacia el Congreso de la Ciudad de México. Son integrantes de la Unión Ciudadana Democrática quienes en los próximos minutos estarán utilizando y cerrando la avenida Juárez, el paso de la reforma para poder llegar al eje central y de esta manera poder accesar a la calle de Donceles y la calle de Allende, donde se ubica justo el Congreso eh, de la capital. Están exigiendo apoyos para una vivienda digna, ya tenemos un contingente cercano a las 200 personas justo en el monumento a la revolución y acompañándolos, también la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina en breve tendremos algunos cierres a la circulación en las arterias ya mencionadas habrá que tomar en cuenta y de preferencia evitar esta zona. Por lo pronto es se el reporte. Seguimos muy, muy pendientes.
3: Gerardo Galicia, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
10: Regresamos.
3: por supuesto que tenemos que recordar el pasado, tenemos que recordarlo con conocimiento y con respeto, pero traer un penacho, traer códices el florentino o algunos otros códices que hayan sido elaborados aquí en nuestro país, simple y sencillamente no va a ayudar a que conozcamos mejor el pasado la verdad es que el famoso penacho de Moctezuma que quizás no sea penacho, ni siquiera de Moctezuma, ha sido maravillosamente preservado en Austria durante 500 años esto es algo que debemos considerar, en México había muchas piezas, muchos tocados de, y muchos, muchas piezas de arte plumario, propiedad no solamente del Tlatuán y de México Tenochtitlan, sino también de muchos otros monarcas a, a lo largo y a lo ancho del país y sin embargo, casi no quedan muestras de ese arte plumario mientras tanto, el que está en Austria, se ha convertido incluso en un centro para para de mexicanos y allá está preservado impecablemente después de 500 años creo que deberíamos considerar esta situación antes de exigir que se nos devuelva ese o cualquier otra pieza arqueológica o histórica muchas veces los mexicanos no hemos sido los mejores preservadores de nuestro pasado de, nuestro, de nuestra historia quizás es mejor que esta se encuentre en museos internacionales donde sigue habiendo recursos para Mantenerlos en la forma adecuada y donde sigue habiendo, de hecho, fideicomisos que permiten su preservación en el largo plazo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Reporte Metro con Palmira Silva.
6: Hola, Palmira, buenos días. Lupita, un saludo Sergio a auditorio. A esta hora
7: registramos la prensa moderada en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de tres minutos en las líneas 1, 2 y 9 y de cuatro minutos en las líneas 3, 7, A y B. Les recomendamos anticipar su salida. También les recordamos que la estación Zócalo continuará cerrada hasta nuevo aviso. Al viajar en metro, continúan extremando medidas de higiene, siempre utilizando correctamente el cubrebocas en todos sus traslados. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente martes. Palmira, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Buenos días.
3: Y ayer falleció don Guillermo Soberón, el doctor Guillermo Soberón Acevedo. Él fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue también secretario de Salud, el creador del Instituto Nacional de Enfermedades en Respiratorias. Eh, la verdad es que tenía 94 años, pero fue uno de estos personajes que nos han marcado, que marcaron la trayectoria de, de nuestro país país fue el primero de estos rectores y secretarios de salud Juan Ramón de la Fuente fue el otro me parece importante eh, recordarlo bueno y el otro también eh, el doctor José Narro bueno pues eh, el, el doctor el doctor Soberón eh, fue uno de estos hombres que logró que los mexicanos tengan el derecho a la salud garantizado en el artículo cuarto de la constitución durante su gestión como secretario de Salud entre 1982 y 1988, el sexenio de Miguel de la Madrid, creó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y, bueno, también a uh, también creó el Instituto Nacional de Salud Pública, así como 800 centros de salud y hospitales generales. Eh, también ah, impulsó los días nacionales de vacunación contra la poliomelitis, que ayudaron a erradicar la enfermedad. Un hombre de vocación social que dejó huella profunda en la salud, la educación y la ciencia mexicanas, según lo señaló Diego Valadez, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: Bueno, y por otra parte, fíjense que pedirá la UNAM esta medalla Belisario Domínguez para Mario Molina el homenaje de la UNAM al premio Nobel de Química Mario Molina fallecido el pasado 7 de octubre reivindicó las ciencias antes del desdén que afrontan y bueno por lo pronto por lo pronto pues aquí lo que estamos viendo es que el científico mexicano pues podría ser uno de los eh, nominados a ver si efectivamente se le otorga esta medalla Belisario Domínguez
3: bueno pues vamos a ver sería, sería una, una buena decisión me parece la medalla Belisario Domínguez y para, para el doctor sí. Guillermo Soberón.
4: Para Mario Molina. Para Mario Molina. Para sí Mario Molina, Oye, Daniela Bella sí. nos dice, ahora el penacho se va a convertir en el nuevo avión, caso lo soya o encuesta, no más distractores y que se pongan a trabajar que el país se cae a pedazos. Bueno, pues parte de lo que está generando esta esta discusión.
3: Son las 8 las ocho de la mañana con 35 minutos. Bueno, vamos a echarle un vistazo a los mercados eh, financieros eh, que están de hecho abriendo apenas en, en estos momentos. Allá en los Estados Unidos estamos viendo avances. El Dow Jones sube cero por ciento pero el, el Nasdaq está teniendo un incremento, un incremento realmente muy importante de casi 3% 3% es lo que está subiendo el Nasdaq, el dólar se ubica en 21.70 pesos por dólar en estos momentos en ventanillas bancarias, 21.70, mientras que en los mercados al mayoría internacionales es 21.70. 31. Esa es, esa es la, la situación que prevalece en estos momentos en los mercados uh, financieros internacionales.
4: Bueno, y taxistas se manifestaron en Guadalajara para pedir mayor regulación a plataformas. Y Nayeli Mariscal, no nada más aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, a todo el auditorio. Así es, el día de ayer eh, agrupaciones de taxistas, incluso del interior, de municipios del interior de aquí de Jalisco, se manifestaron en el primer cuadro de la ciudad de Guadalajara y esto pues para pedir que se regule eh, pues de mayor, eh, con mayor fuerza a las a los choferes de plataforma y es que dicen que mientras que a ellos se les han pedido el cumplir con medidas sanitarias e incluso en algunos sitios o agrupaciones de taxis han reducido también la circulación las plataformas continúan brindando el servicio de manera regular además de que también dicen hay algunos que tienen más de 30 años de ser taxistas y todavía no han logrado obtener el permiso justamente para ser dueños de su propio vehículo de su propio taxi, sin embargo en las plataformas pues solamente con un eh, permiso de chofer particular se les permite circular y ofrecer este servicio lo cual com comentan sería una competencia desleal y estuvieron pues justamente en las calles estuvieron bloqueando algunas eh, pues algunas vialidades y también en el Congreso del Estado eh, acudieron a entregar este pliego petitorio dirigido al gobernador Enrique Alfaro Ramírez y también eh, pues al secretario de transporte aquí en el estado pero a los eh, legisladores les pidieron justamente poner atención en toda esta serie de peticiones que como bien dices Lupita pues se replica la manifestación a la que tuvieron justamente el día de ayer en la Ciudad de México y en otros lugares del país en donde se está pidiendo eh, lo mismo que se regule justamente a los servicios de plataforma así es que pues estaremos también muy al pendiente qué es lo que hacen los diputados con este pliego petitorio si es que realmente les prestan atención y ponen eh, pues mayores normas a estas plataformas. Esa es la información.
4: Muy bien, muchas gracias Mayeli. Hasta luego. Buenos días. Bien. En el Estado
3: de México el PAN va a presentar una iniciativa para que las apps de transporte cumplan los mismos requisitos que los taxis concesionados. Leticia Ríos, adelante, cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Efectivamente, la bancada del Partido Acción Nacional presentará una iniciativa ante el Pleno del Congreso Local para que el servicio de transporte privado a través de aplicaciones electrónicas en el Estado de México cumpla los mismos requisitos que los taxis concesionarios, ya que brindan el mismo servicio. Luego de que este lunes, cientos de taxistas de Ledomex y otras entidades se manifestaron en contra de aplicaciones como Uber y Vive, el diputado Javier González Cepeda señaló que este martes presentará su iniciativa en la que busca de, eh, regular a quienes prestan el servicio a través de dichas aplicaciones. Dijo que la propuesta contempla que las personas físicas o morales que otorgan este servicio sean inscritos dentro del Registro Estatal de Transporte Público, además de cumplir los requisitos establecidos para los concesionarios, como la tramitación de la licencia correspondiente de operador de servicio, así como la aportación de un tarjetón. El legislador señaló que la regulación del transporte del el EDOMEX es una tarea compleja y que existe un censo, no existe un, un censo por parte de las autoridades de movilidad sobre el número de unidades que trabajan mediante aplicaciones en el Estado de México. Destacó que actualmente la entidad eh, pues es la primera del país con mayor registro de robos y asaltos en el transporte público por lo que es necesario establecer mecanismos para la seguridad de los usuarios. Esta es mi información.
3: Bueno, pues muchas, muchas gracias por esta información, Leticia.
0: Muchas gracias, buenos días.
4: Buenos días. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel compareció ayer ante la Comisión de Salud del Senado de la República. Bueno, se suspendió la comparecencia, eh. pero vamos a platicar de lo que ocurrió ahí, de las posiciones que presentaron los diferentes legisladores. Alejandra Reynoso, integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República, gracias por platicar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días.
3: Hola, eh, senadora. Cuéntenos, ¿cómo fue esta, esta comparecencia? Eh, tengo entendido que fue bastante ríspida y finalmente se suspendió, pero ¿cómo la
21: vio usted?
15: Pues mira, lo que nosotros primero esperamos es que hubiera respuesta, Sergio eh, eh, recordemos la reunión anterior con el subsecretario en el mes de mayo, donde tampoco quiso responder nada ahora los cuestionamientos que se le hacían en torno a las vacunas para niñas y niños, y no me refiero a la vacuna del COVID, sino al programa de vacunación que ha sido deficiente este, en, en los últimos años, nos referimos también al por qué no permitir el medicamento que ha dado resultados en más de 40 países, como el Remdesivir, le cuestionamos el por qué no resistirse a aplicar más pruebas... ...si ha sido la recomendación de la OMS todavía hace poco más de un mes que dijo que estaba subestimada la pandemia en nuestro país... o sea ...y lo que esperábamos era respuestas, era que pudiera darnos argumentos... ...y ciertamente cuando se suspende la, la comparecencia, hay que decirlo, es en la tercera intervención del secretario cuando hemos ver, no va a responder cuando nos remite, si tenemos dudas en torno a la pandemia, que veamos sus despertinas, y la comparecencia es para ir a responder al Senado, es para responder los cuestionamientos, pero no ha entendido eh, eh, lo que significa el Poder Legislativo, y el subsecretario sí creo que, eh, pues que hay una soberbia que no le permite dar respuesta, y ya no digo, pues, a nosotros, a los legisladores, los exsecretarios le presentan alternativas, tampoco quiere escuchar, tampoco quiere ver. Eh, eh, cada que alguien opina diferente a él es un adversario y, y así no debía de ser.
4: De hecho, ayer lo que dijo es que había una disonancia cognitiva, ¿no? Que los legisladores se enfrentaban a una realidad que no era armónica con sus creencias y sus convicciones. Sí, y más bien aquí creo quien no está viviendo la realidad
15: es el gobierno federal que no alcanza a ver el dolor por el que está atravesando el país, por las defunciones, el, quienes han perdido la vida, por el exceso de mortalidad que cada día, pues se tienen más datos diferentes, por supuesto, a los que el gobierno luego quiere presentar eh, eh, una realidad en donde no ven eh, cómo está la economía, y sí se dedican a tratar de, de también de, de ofender a la minoría para él es una minoría rapaz es una minoría que además se le olvida pues que él ha colaborado desde hace 18 años con el gobierno federal con el sector salud que no es nuevo en esto este sin embargo pues es, es, él está eh, eh, no eh, no sentado en la institución que representa un gobierno sino está sentado en el ritmo de lo político este, y evidentemente desde un mundo que no es la realidad de lo que el país vive eh,
3: aprendieron algo de nuevo hubo algo que no que no supieran eh, en esta en esta comparecencia
15: pues, en realidad, de los cuestionamientos que se hicieron, no hubo ninguna respuesta, desgraciadamente, incluso cuando se cuestiona el robo de medicamentos oncológicos, porque además es un tema muy extraño, uh -huh. este y pues se remiten a decirnos, ya está la denuncia, ah pues eso no va a resolver el desabasto de medicamentos eh, eh, en, 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 las, en el sistema de salud. Eh, nos hubiera encantado, en verdad, que se pudiera llevar la información y, y que ahí se pudieran pues atender las inquietudes y que pudiera demostrar que su estrategia fue buena, que el modelo centinela funcionó, eh, eh, pero pues no, desgraciadamente no se pudo obtener
4: eh, esa información. Y además se va a reponer la, la comparecencia o ya no, ya no tiene caso. No porque a ver cuando se suspendió era la parte
15: final uh -huh. y la suspenden porque solo quedaban legisladores de Morena y del PT, ¿qué uh -huh. les iba a responder si no le preguntaron absolutamente nada? Cuando decidimos retirarnos de la sesión en esta última fase fue, a ver, esperamos a ver si respondía algo, pero empezó su tercer posicionamiento eh, hablando de la minoría rapaz, hablando de la disonancia cognitiva, hablando, dijimos, a ver, si no va a responder y nos está remitiendo bueno, sí, es a ver la despertinas, pues entonces no otro tiene otro sentido que permanezcamos en esta comparecencia que no es comparecencia. Y fue el argumento con el que suspenden porque no había condiciones, pues si no iba a responder nada y ya era su última intervención sin dar respuestas, pues ¿para qué nos quedábamos? Mejor si hubieran ahí le hubieran seguido echándose porras unos a otros de lo maravilloso entre Morena y el gobierno.
3: Bueno, pues muchas gracias Alejandra Reynoso, integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República, senadora por el Partido Acción Nacional.
4: Gracias Sergio, Lupita, que tengan muy buen día Igualmente, muchas gracias, muy buenos días eh, Les dijo Epidemiólogos de ocasión no Antares Vázquez, que también por ahí Fijó su posición Y bueno, la Secretaría de Salud informó Que en, primera, en la primera semana De la campaña de vacunación contra la influenza Se han aplicado más de 1.4 millones De dosis, y Gerardo Suárez Nos tienes todos los detalles, te escuchamos, ¿qué tal?
12: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días. Así es, eh, la campaña de vacunación contra influenza 2020-2021 tiene un avance en su primera semana de 3.9 por ciento, con más de 1.4 millones de dosis aplicadas en México. Así lo informó la Secretaría de Salud en conferencia. El director general de epidemiología José Luis Salomía, descartó que exista un desabasto, pues están garantizadas las 36.4 millones de dosis para esta temporada. Sin embargo, describió que en casos como la Ciudad de México se reportó una mayor demanda que en años previos y se agotó la primera dotación en menos de una semana. Pero eso se resolverá, dijo, con el envío de más dosis en los próximos días. Al presentar un primer balance de esta campaña, Alomía Segarra detalló que se han aplicado más de 1.4 millones de vacunas al corte del 7 de octubre pasado, equivalentes a casi 4% de avance en la meta nacional, que es de 36 millones de dosis. De los grupos de mayor vulnerabilidad, el personal de salud es el que tiene el mayor avance, con 37% de los trabajadores del sector salud que ya cuentan con la inmunización. Esto debido a que se les empezó a vacunar, de hecho, días antes del 1 de octubre, cuando empezó esta campaña. Y bueno, las autoridades recordaron que esta vacuna contra la influenza debe destinarse a las personas con mayor riesgo de agravarse, como son adultos mayores, niños menores de cinco años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión, entre otras. Y bueno, también quiero comentarles que anoche en esta conferencia, luego de la... Comparecencia donde recibió duras críticas por el manejo de la pandemia de COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, aseguró que los legisladores que lo cuestionaron en el Senado, pues solo son una minoría y los calificó como personas encapsuladas en ideas fijas y que no han entendido el peso de la desigualdad social. En esta emergencia, el funcionario consideró que la mayoría de los senadores conocen la estrategia y han entendido la ruta que se ha seguido, eh, incluso señaló que la OMS se ha, ha reconocido varias de las acciones del gobierno, pero pues insistió en que estos senadores que lo cuestionaron son una minoría, así los calificó. Este es mi reporte.
4: Muy bien, gracias Gerardo. Gracias, buen día.
10: Bueno,
3: y, y en otros temas, si quería usted ir al al festival Corona al Corona Capital que no es precisamente un festival del coronavirus, pero bueno, si quería usted ir <risa> al Corona Capital se está posponiendo hasta el 2021 debido a la pandemia de COVID-19, esto lo informaron los organizadores en su cuenta de Twitter. Después de celebrar juntos 10 años de música con tristeza anunciamos que la edición de este 2020 tendrá que ser pospuesta para el 2021, es lo que señalan los efectos del corona. Capital. Ya era en
4: noviembre, ¿no?
3: Pues sí. Híjole. Sí. Pues ahora sí que estaba, estaba realmente muy difícil. Muy difícil.
4: difícil. Uh -huh. Y tenemos información con Augusto Atempa. regresamos contigo, Augusto, ¿qué tal? Buenos días.
21: ¿Qué tal? Pues me encuentro sobre la Avenida República de Brasil, donde se encuentra el edificio de la CEP, y es que Maestros de Guerrero arribaron esta mañana a este edificio en espera de un diálogo con las autoridades, buscando la basificación de más de cuatro mil plazas, ...además quieren que se les tome en cuenta para el presupuesto para la educación del próximo año... ...mencionaron que llevan más de 14 meses de diálogo y no tienen respuesta favor favorable... ...ellos tomaron una de las entradas eh, como forma de protesta... ...y colocaron un, una cartulina que menciona que este edificio se encuentra clausurado a falta de resultados... Estas personas permanecerán en este punto hasta que alguien de la SEP lo reciba. Mencionan que ya hay un diálogo, pero pues esto todavía puede durar un poco más. En esta calle de República de Brasil se mantienen obras, por lo cual se mantiene cerrada la circulación. Hay que tomar vías alternas y de esta manera evitar este punto. Sergio Lupita, mi reporte.
4: Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Augusto.
21: Muy buen día.
3: Daniel Magaña está en Tlalpan. Adelante, Daniel.
4: Así es el que efectivamente
17: nos ubicamos justamente en la zona del Estadio Azteca para las personas que se trasladan a través de Tlalpan en dirección hacia la zona de hospitales hacia el periférico. El carril de extrema izquierda, a partir del día de hoy, ha sido pues confinado para volver reversible este tramo de la zona de Tlalpan debido a obras que se están pues, realizando en este punto, así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo las personas que pretenden incorporarse hacia la zona del circuito Estadio seca o bien continuar un poco más adelante hacia la avenida Renato Néstor, el reporte. Muy buen día.
3: Muy bien, pues, muchas gracias,
1: Daniel. Hasta luego.
4: Y Gerardo Galicia, en Reforma, ¿qué pasa?
1: Pita Ya tenemos un cierre de la circulación en esta importante arteria, Sergio, ya lo adelantábamos, son integrantes de la Unión Ciudadana Democrática, que van a marchar, parten del Monumento de la Revolución, están llegando al Paseo de la Reforma, esto obliga a los elementos de tránsito de la policía capitalina a cerrar la circulación, así que habrá que tomarlo en cuenta, es un contingente bastante pequeño, deben ser cerca de 200 personas máximo, y por este motivo será breve el cierre de la circulación en el Paseo de la Reforma, sin embargo, en los próximos minutos tendremos también cerrada la vialidad en Avenida Juárez, parte del eje central entre el Palacio de Bellas Artes y la calle Donceles y también Donceles será cerrado en los próximos minutos. Por lo pronto, ese es el reporte, están pidiendo apoyo para una vivienda digna y se dirigen al Congreso de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
4: Gracias, Gerardo.
3: Marco Cortés, líder del partido Acción Nacional, señaló que la toma de casetas en México es una muestra de que tenemos un Estado fallido. En una conferencia de prensa, el líder del PAN señaló que eh, o lamentó que Andrés Manuel López Obrador parezca más presidente de Morena que de una nación. Acusó al mandatario federal de estar más preocupado en hacer campaña a favor de su partido que en gobernar y en resolver los problemas más apremiantes de México. México está viviendo momentos de incobernabilidad como ya dije, el presidente parece más jefe de partido que jefe de estado solo ha estado preocupado por hacer campaña para su partido y no para gobernar y resolver los problemas que tiene el país. Este pasado fin de semana me fui el viernes a Cuernavaca, estaban tomadas las casetas de Tlalpan regresé el domingo, estaban tomadas las casetas de, de Tlalpan esto a pesar de que el pasado 21 de septiembre dijo el presidente Presidente de la República que desde que llegamos se está actuando para impedir que se tomen las casetas y bueno lamentaba el 21 de septiembre que, pues, que hubiera pérdidas a la hacienda pública, al dinero del pueblo precisamente por las tomas de casetas pero pues como sabemos estas no han terminado de ninguna forma. Son las 8 de la mañana con 54 minutos 8 con 54 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para que nos mande usted un whatsapp si así quiere comunicarse con nosotros es el 55 2010
10: 10 96 47 regresamos
7: Buenos días, mi nombre es Pilar Borboya
8: y considero que Austria debe tener mucho cuidado y cansárselo dos veces antes de prestar el penacho, porque si lo presta, igual y a López se le ocurre hacer una consulta popular, preguntando al pueblo bueno y sabio si es bueno o malo, regresarlo
7: o quedárnoslo, y así será la última vez que Austria vea el penacho además, como ustedes bien dicen México no creo que tenga la capacidad, ni el interés, ni el dinero, ni los recursos
8: para hacer un buen cuidado de algo que es parte de nuestro patrimonio ...aunque esté lejos
22: de nuestro país. Nuestro presidente generando cortinas de humo... ...primero elimina el subsidio al Limba, ...como lo indicó su
3: invitado... ...y quiere traerse el fenacho. Error grandísimo. Y no tiene cómo
12: poderlo mantener... ...ni soportar, ni cuidar. Elimina el fideicomiso de desastres naturales... ...y sucede el problema
3: que acaba de pasar... ...en Yucatán...
22: Lo único que se está evidenciando
3: es que los errores se están, están saliendo a flote. encima de agua turbulenta Eso es, esta es una canción de una enorme belleza lírica musical de la inspiración de Paul Simon quien hoy está cumpliendo 79 años de edad
4: Qué bonita música esta mañana. Oye, Alma Rosa Arjona dice, "Buenos días, todo dinámico, saludos. Los quiero mucho, cuídense mucho, que tengan un excelente martes 13, no te cases. Yo creo que te dice a ti, Sergio. Así. ¿Ah, no te cases ni te embarques." Bueno, y del pues, cubrebocas no te apartes.
3: Eso está eso está muy bien. <risa> dice Alma Monterrubio, "Excelente martes y como dice el dicho, martes 13 ni te cases ni te embarques, el mejor programa, bueno." Ah, qué bien le tienen al
4: compromiso, eh, ya muchachos. Ves, ya ves. <risa> Dice Familia González Saludos a Lupita y Sergio Este gobierno por ahorrarse unos centavos en medicamentos Está dispuesto a matar a miles Hace tres meses que no hay medicamento para diabéticos
3: Bueno y dice otra persona Que está leyendo un libro La herencia acerca de los expresidentes No hay ninguna diferencia Entre aquellos y este actual autoritarismo Amiguismo, complicidad, corrupción, etcétera Todos son iguales La herencia, me imagino que es el libro De Jorge Castañeda Si no mal, mal recuerdo eh, que es un libro que trata precisamente sobre los expresidentes o sobre la sucesión presidencial. Se llamaba La herencia arqueología de la sucesión presidencial en México.
4: Oye, y Ricardo Monreal ha escrito un eh, mensaje en su cuenta de Twitter. Dice que las puertas del Senado mexicano se encuentran bloqueadas por el grupo de ciudadanas, por un grupo de ciudadanas y ciudadanos. Vamos a respetar todo tipo de expresiones y buscaremos la manera de continuar con nuestro trabajo. Efectivamente, están convocando algunos justamente a pues al Senado no para hacer una jornada en defensa de los fideicomisos. Se ve un video en el que está el senador Monreal pues tratando de, de entrar al Senado, pero no puede porque todo está cerrado. Él grabó un, un video y dice que hay resistencias normales, trabajo de modificación de, reye, de leyes, que hay una comparecencia hoy del secretario de, de la Cancillería del secretario de Relaciones Exteriores, que la mayoría quiere que continuemos con la eliminación de Privilegios y con el cambio de régimen.
3: Son las 9 de la mañana con
2: cuatro minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
4: dijo Dalia de Paz el otro día, yo voy a palabrarme con DJ Quique para ah, que ¿sí? en mi sección también haya buena música.
3: Eso dice, pues es sí. que resulta que ahora, pues ya el resto de la producción da igual, DJ Quique es el que toma todas las decisiones <risas> y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dalia, Dalia de Paz, ¿cómo estás? Buenos buenos días.
6: Buenos días todavía, querido Sergio, querida Lupita, amigos, eh, yo quiero preguntarles si ya están listos para vender no sé Sergio, clases de salsa, Lupita, el riñón o Nos, noches de amor Nosotros
4: estamos listos para todo mi querida Noche, ¿Qué, te,
3: ¿Qué te parece tardes de amor? Porque yo en las noches estoy dormido
6: No Sergio, perdóname, tienes toda la razón Y esto se los pregunto porque hoy Apple tiene evento virtual Y es que ahora sí todo parece indicar que presentará no uno ni dos sino cuatro iPhone 12, cuatro, Sergio Lupita, así como lo escuchan. Analistas y medios especializados, pues, especulan en que el smartphone más popular en todo el mundo llegará, fíjense, en una versión mini, es decir, con una pantalla de 5.4 pulgadas OLED y que su precio arrancará en los 700 dólares para la versión de 64 gigas, o sea, en unos 14 mil pesos. Luego, podríamos ver un iPhone 12 con pantalla de 6.1 pulgadas. También un iPhone 12 Pro de 6.1 pulgadas. Y hasta un iPhone 12 Pro Max de 6.7 pulgadas. O sea, casi, casi una tablet que tendría un precio de 1.099 dólares para la versión de 128 gigas. Pero esto lo sabremos hasta dentro de casi tres horas, cuando la firma californiana ponga toda la carne en el asador, demuestre que no se dejará intimidar por ninguno de sus rivales, lanzando dispositivos pues para todas las necesidades y bolsillos. Así que a las 12 del día, ahí en mi Instagram, en Dalia de Paz y en Twitter, también les estaré compartiendo todos los detalles. Y por supuesto, aquí también les cuento de qué se tratan. Eh, Sergio, Lupita, amigos, y hablando de lanzamientos que son realmente innovadores, tengo que platicarles que desde hace algunos días he estado probando los nuevos audífonos inalámbricos de LG, los Tom Free, que más allá de que ofrecen una gran calidad de sonido aquí para la música que nos ponga DJ Kike, gracias a una alianza que hicieron con Meridian, porque se escuchan bien, son los primeros, escuchen bien esto, son los primeros auriculares que se encargan de eliminar el 99% de las bacterias. Gracias a su base de carga equipada Con luz ultravioleta UV nano Es decir que prácticamente Se limpian solos en 10 minutos De manera súper sencilla y Ay, solo te qué, moderno, los, qué moderno, qué ah, moderno Lupita, los pones en su estuche sí. Los cierras Ajá. <risa> Y casi, casi como por arte de magia Se desinfectan van a meter la, eh, exacto, lucita, y quedan listos para usarse las veces que lo necesitemos Así que sí podemos, podremos prestárselo a la familia eh, También tengo que confesarles que no estaba tan segura de que la calidad de su audio sería tan prometedora Pero es muy buena, es excelente Los pongo a competir, de hecho, con los AirPods Pro o los Buds Live de Samsung A diferencia de estos, es que pueden ahorrarse hasta $2,000 pesos Y tal y como sus rivales cuentan con un sistema de carga inalámbrica También son ideales para entrenar o trabajar Vienen equipados con dos micrófonos, lo que permite contestar el teléfono directamente a través de ellos. Hay una aplicación muy padre que puedes controlar para medir las ecualizaciones recomendadas por Meridian o bien crear la nuestra. Y por supuesto, para estar al pendiente de todo y no aislarnos, existe la opción de sonido ambiental para estar al pendiente de todo lo que pasa en nuestro alrededor. Tiene una autonomía de 18 horas bastante buenos, nada mal, estos LG Tone Free son muy ligeros, son estuchis compacto caben cualquier bolsillo y no pesan nada, son resistentes al sudor y al agua, cuentan con un asistente que nos leerá las notificaciones. Allí en mi Twitter e Instagram, dale de paz, les platico más. Y ahora sí, Sergio Lupita, para concluir con esta sección, como saben, nos encanta consentirlos, porque yo creo que se quedan con ganas de estos audífonos o del nuevo iPhone, quién sabe, eh, pues les tengo... Tres tarjetas de Amazon de mil pesos para que se compren lo que quieran y es que hoy arranca el Amazon Prime Day. Y por lo que vi, ya hay miles de ofertas ahí en la tienda habitual más famosa para que prácticamente presionen su compra el día siguiente. Así que si quieren una, deben escribirme a Dalia de Paz, hradio arroba gmail.com Otra vez, Dalia de Paz, hradio arroba gmail.com Decirle qué les gustaría comprarse. Y, por supuesto, demostrarnos que ya nos siguen en el podcast de Sergio Lupita, ahí en Spotify y podcast de Apple. Muy, muy fácil, Sergio Lupita. Yo digo, Lupita, que ya le eh, adelantemos el regalo a Sergio. ¿Cómo ves?
3: Pues a mí me parece muy bien. <risa> me pregunto a voto? mí. Ah, perdón.
6: <risa> no, al Sergio, no al del cumple. <risa> ¿Qué Yo? le regalamos a Sergio Lupita? Los audífonos para Muchos que no sepan que están los limpiando. Muchas ah, gracias. Bueno. Muy tal? bien. Pues o el nuevo iPhone, ahí les cuento ¿Están emocionados por conocer al nuevo iPhone?
3: Claro que sí uh
10: -huh.
6: Muy bien, Sergio, Lupita, pues ya les platico todos los detalles Les mando un abrazo y ahí en mis cuentas, en mis redes, vale de, de paz, sí. les platico Muy un bien Un abrazote Oye, dice Sergio uh
4: -huh. que ya se aceptan regalos desde hoy, ¿eh? Por supuesto
6: Está Hoy mismo, que como les digo, que ya arrancó el Prime Day Así que, Sergio, ahí me mandas tu lista
3: Muy bien <risa> es, na Nada más que es muy larga, no importa
6: eh, no, 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 no importa
3: <risa> Bueno, gracias Dalia Un
6: abrazo, te, buen día Buenos días Son
3: las 9 de la mañana con 10 minutos Vamos a convers conversar con Indra Rubio Y es investigadora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir Y el tema es la situación de las trabajadoras del hogar Particularmente en esta emergencia sanitaria por el COVID-19 Indra Rubio, buenos días Gracias por tomar esta llamada
0: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días.
3: Eh, eh, siempre hemos sabido que la situación de las trabajadoras del hogar en México es muy precaria, pero ¿ha empeorado en esta circunstancia del COVID-19?
0: Sí, lamentablemente sí, ¿no? Sabemos bien que, pues, al, al final todas las cosas que ya estaban eh, graves, que eran un problema serio antes de la pandemia, con la pandemia, pues, estas condiciones pues, se presentaron, ¿no? Y, pues, el, las trabajadoras del hogar no fueron un caso excepcional y muchas de ellas eh, fueron despedidas sin ningún tipo de liquidación o finiquito. Tus, sus salarios incluso fueron reducidos, ¿no?, en el tiempo en el que fue la, la cuarentena, en el semáforo rojo y que muchas actividades se detuvieron y que también muchas personas perdieron sus empleos, pues ellas fueron despedidas sin ningún tipo de aviso o descansadas eh, sin ningún salario, ¿no? Además, claro que o sea, sabemos que para atender eh, el COVID, pues es importante apresentar muchas de las medidas de sanitización, ¿no? Y eso eh, implica más trabajo para las trabajadoras del hogar y no así eh, un ingreso mayor eh, o, o al final también que ellas puedan estar cubiertas eh, por, por la seguridad social, ¿no? Y sabemos que en México únicamente 1% de las 2.4 millones de trabajadoras del hogar cuentan con seguridad social. Indra, en
4: estos momentos, eh, ¿qué información tienes? Hay eh, muchas personas que se fueron a descansar, que no les dieron absolutamente nada, pero también hubo personas que se fueron a descansar por este tema del COVID para que no se contagiaran ellas y para que no se contagiaran las personas con las que trabajaban y recibieron efectivamente su sueldo completo.
0: Sí. Claro que también hay casos eh, eh, en los que sí se, se protegió los derechos laborales de las trabajadoras, pero aquí el problema sobre todo es que no existe un padrón de trabajadoras del hogar con el que nosotros, o, o el gobierno, la sociedad, podemos tener información acerca de cómo están, cuáles son las condiciones en las que están laborando, eh, si las despidieron, si, si las despidieron fue eh, eh, garantizando sus derechos, eh, y, si, y si mantuvieron su trabajo, bajo qué condiciones fue, ¿no? porque también hubo otros otro escenarios en donde las trabajadoras están eh, de planta pues tienen que tener también eh, horarios definidos, horarios de descanso y sobre todo también que ellas puedan trabajar con los materiales de seguridad adecuados. Y también eh, en caso de que ellas estén atendiendo a personas que hayan sido contagiadas por el COVID, ellas también puedan tener resguardo para su salud. Entonces, aquí, por ejemplo, nos, la información, no tenemos eh, información, una fuente segura a la cual podamos tener datos que nos aseguren quiénes sí fueron eh, despedidas, quiénes no. Y pues la información únicamente que tenemos es tanto de cárcel de, eh, y también del sin atrajo. Y pues las cifras que ellas nos dan pues tampoco son muy alentadoras, no. Caso por ejemplo, eh, recibió más de 300 quejas de trabajadoras del hogar a quienes se les despidió y no se les garantizaron sus derechos.
3: Bueno, yo quiero quiero agradecerte Indra Rubio, investigadora del Instituto de liderazgo Simón de Beauvoir, esta conversación.
0: Muchísimas gracias a ustedes y pues nada más para las personas empleadoras que nos estén escuchando, les invito a que consultan la página de empleo justo en casa .org, donde podrán encontrar herramientas de información como un contrato, cómo calcular el salario de las trabajadoras, el aguinaldo y también a sabiendas de que eh, muy eventualmente y muy próximamente eh, la inscripción a la seguridad social de las trabajadoras del hogar será obligatoria.
3: Bueno, gracias, Indra.
0: Autores, que tengan muy lindo
4: día. Igualmente, muy buenos días. Y, Sergio, vamos a platicar de pues arquitectura y vamos a platicar con Mauricio Rocha dentro de esta sección de Cúpula que habla de cultura, de es arte, arte que es el suplemento del heraldo. Sí, del heraldo. Pues encontramos cosas realmente maravillosas. Y, Mauricio Rocha, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Hola,
3: Mauricio.
12: Hola, buenos días, qué gusto estar con
3: ustedes Gracias, en tu ensayo Pensar, reflexionar y actuar con arquitectura tienes varias frases que me llamaron la atención una de ellas es que la arquitectura busca el difícil acto de pasar desapercibida es interesante eso, uno pensaría que en una expresión artística lo que buscas es que la gente te note, pero lo que dices no en la arquitectura no, lo que buscas es pasar desapercibida que, cuéntanos de esta reflexión
12: bueno, en realidad es un poco eh, pensar y provocar eh, la idea de que para, de, en la arquitectura lo, lo más importante es lo que intangible es la experiencia, el caminar, el, el sentir la luz, el espacio, la atmósfera, y, y no y no caer en la tontería de los, de los juegos artificiales de la gran forma que, que, que da un primera impresión, pero termina siendo una decepción. Es mejor desaperci pasar desapercibido, pero al tiempo la experiencia espacial, terminar conmovido.
4: Ahora, Mauricio, eh, para ti, ¿qué es la arquitectura? ¿Cómo, ¿Cómo la vives? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la piensas?
12: La, la arquitectura, que, que además tiene una función política y social importante, eh, eh, tiene que ser eh, esta arquitectura que es una acupuntura que trabaja con, con la ciudad. La ciudad está construida el 95% por, por, por la autoconstrucción por la propia gente por el jugo cultural inconsciente del, del inconsciente colectivo los arquitectos lo que tenemos que hacer es leer entender eh, esta complejidad y desde ahí con nuestro trabajo lograr activar y por eso le llamo acupuntura como las acupunturas chinas lograr en, tocar los puntos específicos para que los ruidos espaciales para que lo suceda y las partes tenga sentido.
3: También señalas que la arquitectura debe ser entendida como experiencia y fenómeno, no tanto como un objeto como una serie de objetos. Cuéntanos.
12: Pues, pues, es, pues entender que somos como los seres humanos somos seres de sentidos. Eh, un, un hay un escritor muy, muy interesante que se llama palasma, que habla eh, en la, con la piel en la mano, eh, que habla sobre eso, los sentidos, los, 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 tenemos que entender que nosotros no solamente vemos, también percibimos a partir de los poros de la piel, a través de, de todos los sentidos, y eso, eh, si no lo tenemos los arquitectos, eh, estaríamos eh, eh, completamente equivocados. Por, por lo tanto, no es no es la imagen, no es la forma, no es el objeto de la escritura es cómo, cómo nos construimos en su percepción.
4: Oye, pero además, eh, por ejemplo, uno camina por, por las calles y, y va uno gozando y disfrutando de esta, de esta experiencia y tú también hablas de la luz, hablas de la armonía con el contexto
12: Bueno, la arquitectura es una gran oportunidad es un, es un diafragma que, que, que controla la, y tiene la posibilidad de controlar la luz, la temperatura eh, con, con los materiales que también hay que elegir eso, eso que sin saberlo nos construye una experiencia estética y esa parte muchas veces en la arquitectura se ha perdido otra vez por esta primera imagen frontal, superficial, que no es la importante. Y, y la idea es, es tratar siempre de tener esta investigación sobre eh, la sofisticación de la experiencia.
3: Mauricio, en, en tu obra personal, en las obras que tú has construido, ¿qué tratas de hacer? ¿Hay algún mensaje o la arquitectura no manda mensajes?
12: La arquitectura siempre debe mandar un mensaje eh, humanista, eh, de, de, de pensamiento, de reflexión. Repito, la arquitectura siempre será política en la medida que logremos una arquitectura que en su atmósfera, que en su dignidad espacial, con poco, con mucho presupuesto, siempre logremos eh, lograr que el que la habita como colectivo viva esa dignidad. Y, y eso creo que es el objetivo, eh, es un, es un objetivo fundamental de ponerlos sobre nuestra arena a tener un mundo mejor.
3: Mauricio Rocha, arquitecto, gracias por conversar con nosotros.
12: No, Gracias a ustedes por la
15: invitación.
4: Buenos días. Bueno, oye, cómo se agradece cuando los arquitectos realmente hacen estas obras que preservan y que, pues, hacen de las ciudades unos conjuntos maravillosos que disfrutas, ¿no?
3: Cuando hay un equilibrio, sí, por ejemplo, ¿no? qué
4: bonito. Bueno, y vamos a, a continuar con la información. El excandidato presidencial Ricardo Anaya abordó en su mensaje en video de esta semana el tema de la inseguridad y las masacres en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se ríe. Y Fernando Paniagua nos tiene esa información. Adelante.
22: Buenos días, eh, efectivamente, en su mensaje publicado este lunes, el eh, ex candidato presidencial Ricardo Anaya le preguntó al presidente de la República de qué se reía. Esto en referencia a aquella ocasión en la que el presidente presentó una portada de un, del periódico Reforma en el que se eh, presentaba un número de masacres, 45 masacres en lo que iba del año, y después de eso se rió. Entonces, aprovechó ese tema el eh, ex candidato presidencial y en su mensaje Anaya afirma que hoy en México, México se vive un problema de violencia que calificó de gravísimo y decía textualmente, ¿viste la reacción de López Obrador hace unas semanas sobre las masacres? Se da a conocer que en lo que va del año se han registrado 45 masacres, es decir, 45 casos en los que se han asesinado a sangre fría a cinco o más personas. Yo no entiendo la reacción del presidente, nadie está diciendo que sea un problema fácil de resolver, pero de qué se ríe el presidente cuestionó Anaya Cortés, en su mensaje ya se hizo costumbre de que lo presente cada semana, el ex dirigente nacional panista señaló que eh, en México cada dos segundos se comete un delito y que a todo ello hay que agregar el problema de los feminicidios Anaya señala que el problema de fondo de este gobierno son dos cosas primero una combinación de falta de estrategia y de insistencia terca en la militarización y que claramente dijo no ha funcionado, el segundo problema dijo es que gobernar a base de ocurrencias no es una buena idea. y Eso de abrazos y no balacios, balazos es una ocurrencia verdaderamente absurda. Y luego, ¿de dónde sacan eso de que si tratas bien a los delincuentes, ellos se portan mejor y baja la violencia? Cuestionó el ex candidato presidencial. Incluso recordó que el, ex, el presidente López Obrador fue a Badiraguato, Sinaloa, y se bajó de su camioneta para saludar de mano a la madre del Chapo Guzmán. Todo esto en un contexto de violencia que se vive en el país. Y recordó que en México la impunidad es muy alta. Esto fue parte del mensaje que dio el excandidato presidencial, Sergio Lupita.
4: Muy bien, Fernando, gracias.
22: Un buen día, hasta luego.
21: Buen día.
3: Augusto Atempa nos, nos reporta desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Adelante, Augusto.
21: Así es, Sergio Lupita, pues ahora me encuentro sobre frente al edificio de la Fiscalía General de Justicia, donde arribaron hace unos instantes más de 100 personas. Estas personas están pidiendo la destitución de Noemí, Ayala Reyes, quien es Ministerio Público de Azcapotzalco. Ella está encargada de derechos ambientales y fue cuando están acusando que ella negó, eh, evitó la integración de una carpeta de investigación para la, el saqueo, más bien para que unas personas pudieran ser desalojadas de un predio. Por eso es que estas personas arribaron a este punto. Ya llegó una comisión a platicar con la fiscal la fiscal de Ernestina Godoy. Ya están al interior de este edificio. Se prevé que en unos minutos salgan y esta manifestación se ha en este punto. Por lo pronto tenemos el cierre de la circulación en la calle Gabriel Hernández. Para que puedan evitar este punto también pueden utilizar la calle de Doctor Berti. Sergio
11: Lupita, y e reporte.
3: Muy bien, Augusto, muchas gracias. Muy buenos días.
4: Hasta luego. Y Daniel Magaña, andas por ahí en Tlalpan, cuéntanos. hace
17: Lupita, bueno, pues ya te adelantaba esta situación, y es que fíjate que se presentan algunas complicaciones en la zona de la agroelta de Huipulco. Aquí se están realizando obras, precisamente estas obras eh, pues, eh, para mejorar el servicio del tren ligero, pero esto genera la reducción de un carril, por lo que se ha habilitado en doble sentido la zona de Tlalpan en dirección hacia la zona pues de Tasqueña el carril que habitualmente pues va hacia la zona sur, bueno pues este carril el extremo izquierdo ha sido habilitado para pues aminorar las complicaciones de las personas que avanzan de la zona de Tlalpan, de la zona de hospitales y utilizan esta vía para desplazarse también hacia el circuito interior de Churbusco no hay necesidad de considerar alguna vía alterna ya que pues a partir de esta pues, zona el estadio Azteca pues ya se retoma velocidad de nueva cuenta en dirección también hacia la calzada del hueso,
3: el reporte Colombia,
4: Gracias, buenos días.
17: Son,
3: son las 9 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Esta mañana el gobierno federal firmó acuerdos con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Cancino Biologics para la compra de vacunas contra el coronavirus. El canciller Marcelo Ebrard indicó que por lo menos 100 mexicanos podrán recibir eh, la inmunización, supongo que 100 millones de mexicanos.
17: Con esto que les acabo de referir, si sumamos COVAX, más cada una de las tres que acabo de referir, AstraZeneca, Pfizer y CanSino, se estaría cubriendo a más de 100 millones de mexicanas y mexicanos. Porque el señor presidente de la República ha insistido en que debe estar preparado en nuestro país para una cobertura universal.
4: Bueno, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, anunció que las primeras dosis contra el coronavirus que lleguen a México serán destinadas a inmunizar a los profesionales de la salud.
14: Hemos conversado con representantes de varios países y hoy formalizamos los primeros contratos para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Nuestro objetivo inicial, se lo recuerdo, es garantizar su acceso oportuno y equitativo. Hemos decidido que las primeras dosis en llegar serán destinadas a las y los trabajadores de salud junto con los grupos
3: vulnerables. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que va a reforzar las medidas sanitarias en la Cámara Alta después de que el senador Alejandro Armenta dio positivo al COVID-19.
4: Y el rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció que la máxima casa de estudios va a proponer al Senado que la medalla Belisario Domínguez sea entregada de manera póstuma al doctor Mario Molina, premio Nobel de Química 1995.
11: El cielo.
3: El futbolista español José Román del Nietz Lécnica de la Segunda División de Polonia informó que comenzó el proceso legal para cambiarse el nombre. En poco tiempo dice se va a llamar Goku igual que el protagonista de la saga de anime Dragon Ball. El deportista explicó que eligió ese nombre por los valores que representa el personaje, perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad. En redes sociales ya aparece como Goku, Román y hasta sus compañeros de equipo ya utilizan su nuevo nombre.
2: micro deportiva.
5: Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio
3: Pues no, yo creo que Julio Romero aspira demasiado, quiere estar al nivel de Sergio y Lupita, pero quién sabe, ¿verdad? <risa> Oye,
4: no, yo creo que la micro deportiva anda con todo, ¿eh? Anda con todo, sí, bueno, como es que no.
3: Tienen un aliado muy fuerte en, ya sabes, eh, DJ Kike. DJ, no,
4: bueno, eh, esas son palabras mayores, ligas mayores. Mi querido Julio Romero, cómo estás? Muy buenos días.
12: Muy bien, Sergio Lupita, amigos de la Victoria. Muy buenos días, qué gusto saludarles Y tenemos a este DJ Cacharpo Operador Quique el único, el único del cuadrante, así es que eh, pues hay que cuidarlo, porque ya ya me dijeron por ahí que varios, varios de ustedes ya se lo están peleando eh ya se lo están peleando sí. pero aquí lo vamos a están, vamos ofreciendo,
3: a están ofreciendo contratos jugosos por DJ Kike están ofreciendo,
12: sí, multianuales contratos multianuales eh, grandes pero ¿sí? hay, hay un sueldo? problema
3: Julio, hay un problema para pagarle su sueldo se había creado un fideicomiso y qué crees <risa>
12: y sí, bueno, y tienen que pagar la revisión del contrato actual entonces, bueno, así las cosas bueno, vamos lo rapidísimo con la información deportiva el día de hoy se anunció esta mañana que el astro portugués Cristiano Ronaldo dio positivo por COVID-19 se encuentra asintomático y no jugará el día de mañana ante Suecia en el estadio José Albalade. Así es que aguardarse Cristiano Ronaldo, que decíamos la semana pasada, pues sufrió el asalto de su casa de una playera y una gorra ahí con su firma. Pues ha dado positivo de COVID-19. Pues es asintomático y no juega. Así es que aislado, aislado totalmente. Cristiano Ronaldo, el famoso CR7, esperemos que se recupere pronto, por supuesto. Mientras tanto, la selección mexicana de fútbol regresa a la actividad el día de hoy. Estará enfrentando a su similar de Argelia, en el Stadium allá en Holanda, a partir de las 2 de la tarde. El conjunto curricular, hay que recordarlo, viene de vencer al conjunto local 1 por 0 la semana pasada en Ámsterdam y ahora enfrentará al campeón de África que por cierto va con equipo completo va con primer equipo aprovechando esta fecha FIFA Gerardo Martino, técnico del conjunto tricolor, está más que contento con esta gira europea ya que ha podido entrenar eh, con más forma al lado de todos los convocados y mejorar el sistema, escuchamos a Gerardo El Martín oh, 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 oh. Tranquila se
7: mi primer millón.
1: Ya hay un sistema que los jugadores lo tienen, lo tienen bien entendido porque en definitiva esto ha sido una, una buena prueba. Era muy importante para mí ver, ver cuál era la reacción de los futbolistas ante, como dije antes, un año sin, sin estar juntos y nos bastaron cuatro o cinco entrenamientos y no hablo del resultado, hablo de funcionamiento. Para tener un, un, justamente un funcionamiento reconocible Entonces me parece que ya es hora de poder eh, implementar No digo una gran cantidad Pero sí algunas eh, modificaciones en, 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 en el sistema de juego Que estén bastante cercanos a lo que habitualmente podemos hacer ¿Quién
10: dice que no duelen?
1: Pues hay que ver cuáles son estos cambios en el sistema de la selección.
12: Ojalá sea un buen partido por ahí de las 2 de la tarde. Por cierto, se anunció otro duelo más, amistoso, México y Corea para el próximo 14 de noviembre. En Austria aún concede por definir. Hay que recordar que en noviembre es la próxima fecha FIFA y las cosas con la selección. En otras cosas, eh, la directiva de los Esmeraldas de León anunció que su próximo juego de local... Contra las Águilas del la América se estará disputando en el Estadio Victoria de Aguascalientes a Puerto Cerrada el próximo día 19. El Estadio León fue desalojado por órdenes del empresario Roberto Semeño, quien el pasado viernes fue declarado como dueño del inmueble, el actual equipo declaró que no serán rehenes de nadie y por eso el cambio de sede. Un par de horas después del comunicado que emitió el actual equipo León, es pues el propio cermeño a través de su empresa, Club Social y Deportivo León, A.T., emitió otro comunicado, donde se dice con la mejor disposición de negociar el futuro, las cosas, vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo de León, que de momento, pues no, no tiene estadio. Eh, actividad en los playoffs en el béisbol de las grandes ligas, las series de campeonato, las mantarrayas de Tampa Bay, siguen imparables, vencieron cuatro carreras por dos, a los astros de Houston y ya tomaron una ventaja de 2 a 0 en este compromiso que ahora es a ganar 4 de 7 el dominicano Manuel Margot se convirtió en el héroe, bateó 3-1 cuadrangular productor de tres carreras, así es que las mantarrayas, otro juego ganado y ya están 2 a 0 para este martes, la gran responsabilidad de mantener en la pelea a los astros será para el de Mazatlán José Urquiri, que ha sido anunciado como el pitcher abridor importantísimo duelo para eh, José Urquiri. Por su parte, los bravos, los bravos de Atlanta, vencieron cinco carreras por una a los Dodgers. Arranca este compromiso de la Liga Nacional. Ventaja de un juego a cero para los Dodgers. En este, este duelo se rompió el empate a una carrera en la parte alta de la novena entrada. Por cierto, Víctor González entró a relevar un tercio, pero qué relevo de Víctor González. Entró con el rancho ardiendo, con la casa llena. Ponchó a su enemigo, pero el Dave Roberts decidió sacarlo para la siguiente entrada y ahí le cayeron a palos a los Dodgers de Los Ángeles. Cierre de la semana cinco en el fútbol americano de la NFL y en un muy buen juego que se tuvo que ir a tiempo extra. Los Santos de Nueva León vencieron 30-27 a, a los cargadores de Los Ángeles. Los cargadores dejan su récord, han ganado cuatro perdidos, los Santos 3 y 2. Por cierto, el joven Justin Herbert. Pues hace historia a sus 22 años en Prime Time, el lunes por la noche lanzó cuatro pases de anotación. Bueno, no le alcanzó a los cargadores, pero gran actuación de este joven Justin Herbert con cuatro pases de anotación a sus 22 años. Para el día de hoy, en un duelo que se pospuso, los Bills de Buffalo estarán enfrentando a los titanes de Tennessee allá en Nashville. El duelo de invictos, los, eh, los Bills. 4-0, Titanes tiene 3-0 en este arranque de campaña hay que recordar que los Titanes dieron eh, positivos, algunos con COVID-19, pues así es que sus duelos tuvieron que moverse y por lo pronto el día de hoy enfrentan a los Bills y ya para destruirnos, Ana Guevara, directora de la comisión, eh, la, eh, directora general de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte la CONADE, se ha llamado a la Cámara de Diputados para que informe la aplicación de los recursos para lo que resta de este año y los proyectos que han sido dirigidos. Ernesto Vargas, el partido Encuentro Social y presidente de esta Comisión del Deporte en la Cámara, se dijo a favor de la comparecencia de Ana Guevara y se dijo también en contra de la desaparición del fideicomiso para el alto rendimiento del Fodepar en una reunión a distancia. Por su parte, el diputado y exboxeador Eric Morales del partido Morena también pidió la presencia de la funcionaria para que explique cómo los deportistas accederán a sus recursos, a sus becas, y los pasos a seguir rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. Ojalá sea un buen informe, una buena comparecencia, porque pues Ana Guevara se va a contender por la gobernatura de Sonora y pues la verdad es que nos seguimos preguntando desde que arrancó su administración pues qué ha hecho en la CONADE pues no, no lo sabemos, en fin pues así las cosas Sergio Lupita, amigos del Auditorio la información deportiva este martes recuerde que es su recomendación musical su plática, sus flores al DJ Cacharpo Operador Quique, todo en Twitter en arroba Romero hb en arroba jromero hb, ahí los estamos esperando. Sergio Lupita, que sea un gran martes y un abrazo a la distancia.
4: Gracias, Julio.
12: Buenos días.
3: Son las 9:42 con 42 minutos. Le recuerdo que los beneficiarios de diversos fideicomisos están participando en una manifestación en el Senado para protestar por la extinción de estos instrumentos. Han bloqueado los accesos en demanda de que los senadores los escuchen. Son las nueve con 42 minutos. Vamos con Mónica Reyes que nos tiene información importante. Adelante Mónica.
16: Muy buenos días, gracias, Sergio, Lupita, amigos, qué gusto estar con ustedes esta semana, iniciando hoy martes, pues vamos a hablar, ya saben, sobre temas de salud, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico, que a veces lo hemos olvidado, hay que ponerle atención, hay que trabajar en ello, y para eso ya está lista, Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, por ahí ya muchos la conocen, y bueno, pues Aris, nos vas a hablar de ese factor de transferencia que tanta
18: gente ha preguntado. Sí. Y mi querida Moni, muchas gracias por la invitación fíjate que es un tratamiento que en esta época de pandemia nos ha servido muchísimo a todo lo que los hemos tomado, ha hecho una gran diferencia entre los contagios, esa es francamente la verdad uh -huh. y es que estamos en un grave riesgo de contagiarnos, empezamos la recta final del año, empieza el frío y con esto se incrementan los contagios de virus y bacterias, por eso necesitamos un tratamiento extra que nos ayude a elevar nuestras defensas ¿por qué? porque a lo mejor usted dice yo me siento bien, pues no pasa nada, pero si hiciéramos un análisis ahorita de cómo sí. andamos en nuestro conteo de leucocitos, no nos llevaríamos sorpresas, porque comemos mal, porque nos malpasamos, porque no tomamos vitaminas suficientes, porque fumamos en exceso, porque bebemos, es decir, hay un sinfín de factores que nos hacen blanco fácil de y las además, enfermedades. Siempre lo digo Aris. Tenemos angustias y preocupaciones y eso también disminuye el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Definitivamente. Por eso necesitamos un tratamiento extra. El Instituto Politécnico Nacional desarrolla este tratamiento denominado factor de transferencia porque precisamente como lo dice su nombre, transfiere inmunidad al cuerpo. Quiere decir que vamos a poder elevar tus defensas hasta en un 470%. Esto prácticamente blinda tu cuerpo de contagios uh -huh. en personas sanas es extraordinario de manera preventiva sería lo ideal pero también tenemos otro tipo de pacientes que han visto muy buenos resultados pacientes que tienen enfermedades autoinmunes crónico degenerativas sí. que tienen problemas de cáncer de lupus de diabetes de fibromialgia de herpes zoster, de artritis reumatoide las alergias mira quien las padece sabe que esta es la época en donde otra vez empieza uno con los síntomas uh -huh. y no hay necesidad hemos visto muy buenos resultados tomando el factor de transferencia todos los días y además logramos una mejoría de hasta un 90% es decir en traducción, mi querida uh -huh. Moni Vamos a tener una mejor calidad de vida Eso es lo que estamos buscando claro. actualmente Y con una dosis diaria durante 12 días Es suficiente para elevar nuestras defensas Perfecto, ya nos dijiste cómo tomarlo Qué que nos provoca en el organismo Todas las edades, ¿verdad? Tenemos pacientes bebés casi recién nacidos Hasta personas de la tercera mm, edad Y bien. si ya estamos en un tratamiento Puede tomarlo sin ningún problema Combinarlo porque no tiene efectos secundarios Eso es muy bueno Pues Aris, la pregunta de
16: Siempre, ¿verdad? ¿Qué promoción nos tienes para este programa de Sergio y Lupita? Porque seguramente la gente ya está, nuestros amigos ya están esperando el número y saber la promoción.
18: Hay una promoción muy especial que usted va a poder obtener si llama en este momento al 55 56 49 44 44. Vamos a repetirlo: 55 56 49 44. 44, 44. ¿Qué vamos a obtener, mi querida Moni? Uh -huh. Un paquete de seis dosis de factor de transferencia wow. que vienen con un descuento y únicamente va a pagar 1,800 pesos. Pero, como queremos consentirlos, Bien. les vamos a dar un 3 por 1. Quiere decir que usted va a recibir otros dos paquetes de seis dosis. En total, usted va a recibir 18 tomas de factor de transferencia. 18 que son muy buenas hasta para dos miembros de la familia. Y de regalo, les vamos a incluir una careta de máxima protección que es transparente un cubrebocas N95 de grado hospitalario y también un gel antibacterial con 80% de alcohol, todo esto va de regalo si llama en este momento 55-56-49-44-44 realmente muy
16: fácil este número 55-56-49-44-44 excelente, gracias Aris gracias a ti pues continuamos y cuando marquen digan que lo escucharon aquí en el Heraldo Radio gracias
2: Gastrulab, con el chef Israel Arechiga.
16: Y ya está listo
4: el chef el Israel. El momento delicioso. ¿Qué tal? El mero mero Israel Arechiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, todo el
23: auditorio. Pues hoy 13 de octubre es el día del cacahuate o cacahuete o cacahuete o maní es eh, este este como fruto, esta como semilla que crece abajo de la tierra, que es una completa delicia, y que es originario de Sudamérica, y se tiene eh, rastrado el origen desde hace ocho mil años. Esta es una planta, la verdad, bastante, bastante curiosa, porque tiene algunos datos importantes, y nosotros lo usamos mucho como botana, pero originalmente se, se mezclaba con yuca, y se hacía un pan, que, que era base de la alimentación eh, española en las islas, en América, ¿no? Cuando llegaron los españoles a las islas, realmente la alimentación era basada en yuca y junto con el cacahuate se hacía un pan bastante particular. Posteriormente, otro de los datos curiosos es de que los misioneros cuando se van a China lo usaban como premio para los chinos que querían convertirse al cristianismo. Entonces, era un fruto muy apreciado, pero se vuelve famoso y se vuelve, digamos, parte de las botanas cuando en 1880 eh, en un circo se sirve por primera vez como un como un aperitivo para la gente que estaba viendo el espectáculo y en ese momento se vuelve famosísimo no recordemos que el cacahuate en México siempre lo va, siempre lo vamos a tener ligado número uno a las piñatas a esta época de diciembre que siempre en las piñatas o en las colaciones o en, o en incluso este estas bolsitas de dulces que siempre que siempre armamos no los aguinaldos para las para las posadas siempre vamos a tener como cacahuate pero sobre todo en la parte norte de América se usa muchísimo en mantequilla, la famosísima mantequilla de maní, ¿no? Y entonces vamos a encontrar diferentes usos, y ya no solamente están, están relacionados a la cocina americana, ¿no? Como tal, sino también en, en Asia, particularmente en China, descubrieron que el aceite tenía propiedades bastante particulares, que tenía una resistencia a la temperatura muy alta, y entonces lograron sacar el aceite, y este aceite de, de cacahuate o este aceite de maní, la verdad es de que es bastante usado, y tiene bastantes propiedades, ¿no? Entre ellas es que es una fuente de proteína vegetal, contiene arginina, que la arginina es un aminoácido esencial. Vamos a tener también que la grasa es, en su mayoría, monoinsaturada o poliinsaturada, es una grasa buena. Eh, también vamos a tener que es una buena, buena muy buena fuente de ácido fólico. Entonces, pues vamos a encontrar en el cacahuate, no solamente un, un snack como tal, que, que en México se hicieron muy famosos los cacahuates japoneses, pero que realmente no tienen un origen japonés, o de japoneses no son nada, simplemente es el nombre, pero, pero realmente era el cacahuate... Pero qué
4: ricos, ¿verdad? Porque ya ves que te los venden con, con la cascarita, solo con sal, o te los venden naturales, o con chilito y luego limón. No, bueno, qué cosa, qué cosa.
12: Sí, es que el, el cacahuate ha,
23: ha formado parte del snack mexicano, siempre para ver algún partido de fútbol, siempre para ir a algún espectáculo, alguna cosa, los cacahuates han sido fundamentales, pero la verdad es que tiene muchos usos ¿eh? y, hay que, y hay que aprovecharlos, incluso eh, en la parte del sureste asiático son muy usados en las ensaladas, por uh -huh. ejemplo, no ya completamente alejados del origen sudamericano, es muy usado en ensaladas, por ejemplo, en Tailandia con papaya verde, es muy, muy, muy apreciado, ya hablábamos del aceite y todas las preparaciones en los box chinos, eh, en, en Estados Unidos con la mantequilla de maní tanto suave como más firme Realmente tiene muchas variantes Pero ya ya que estamos encaminados al fin de año Seguramente nos los vamos a encontrar en los aguinaldos, en las piñatas Nos los vamos a encontrar en los mercados Así que hay que aprovechar eh, esta eh, este fruto que nos da la tierra Que en Francia le llaman pistache de tierra eh, para, para poder apreciar todo su sabor y sobre todo
3: todas sus propiedades
4: Muy bien, qué delicia, muchas gracias Israel Muchas gracias,
21: que tengan un bonito día. Igualmente.
3: Y vámonos con Augusto Atempa, está en la colonia. Doctores, adelante Augusto.
21: Así es, Sergio Lupita, pues seguimos recorriendo las calles de la ciudad y para todos los amigos que buscan eh, circular sobre José María Isazaga, les informamos que tenemos tráfico pesado desde Isabela Católica hasta Valderas. Y es que hay obras en esta avenida que complican la circulación para todos aquellos que buscan llegar, sobre todo a la zona de Chapultepec. Doctor Río de la Loza presenta buen avance para aquellas personas que buscan arribar hacia San Antonio Abad solo se detendrán, se detendrán por los semáforos, pero el avance es constante una vez pasando excentrales. Sergio Lupita, mi reporte Bueno,
1: pues muchas gracias Augusto.
21: Muy buen día
4: Bueno, y vámonos directamente al Senado con Gerardo Galicia. Gerardo
1: Así es, Lupita, Sergio, excelente. Mañana siguen completamente tomados todos los accesos del Senado de la República, ubicado en el Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. En este punto se están manifestando marinos mercantes que están realizando un acto de protesta por la propuesta de diputados de que la Marina Mercante y lo relacionado con puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pase a manos de la Secretaría de Marina. Ellos argumentan que se está violando el artículo 129 y eh, prácticamente eh, están oponiéndose a esta propuesta. No quieren que los senadores voten a favor de esa propuesta. Por este motivo están cerrando los accesos, se están sumando a esta serie de protestas en el Senado de la República. También científicos están llegando para manifestarse en contra del término de eh, los fideicomisos que han echado... Abajo ellos dicen que se necesita ciencia para que el país pueda avanzar. Por ese motivo están llegando y se están sumando esta serie de protestas. Para nuestros amigos que van a transitar en los alrededores del Senado de la República, hay que hacerlo con mucha precaución. No tenemos cierres en el Paseo de la reforma, únicamente reducción de carriles en laterales. Y habrá que tomarlo en cuenta si van a utilizar insurgentes o en la misma situación. Tenemos el cruce constante de bastantes personas que continúan llegando hasta el Senado de la República. Y por lo pronto, el reporte. Gracias. Hasta luego.
3: Bueno, y son las son las 9 de la mañana con 53 minutos. Ante el reciente robo de más de 37 mil medicamentos oncológicos, el presidente López Obrador denunció que hay una estrategia de sabotaje en contra del gobierno federal para que no pueda cumplir con el abasto de estos fármacos.
4: Y por otro lado, el presidente reiteró su compromiso de que en nuestro país la vacuna contra el coronavirus va a ser de acceso universal. Afirmó que es un derecho de todos los mexicanos.
3: El Fondo Monetario Internacional pronosticó que el Producto Interno Bruto de México va a registrar una caída de 9% en 2020 debido a la crisis generada por la pandemia de COVID-19.
4: El futbolista Cristiano Ronaldo dio positivo a la prueba de COVID-19 por lo que se perderá el próximo duelo de su selección frente a Suecia.
10: Es hora de animanía. estamos locos de atar,
3: la plataforma de entretenimiento por internet Hulu dio a conocer el tráiler de una nueva temporada de 20 capítulos de la serie animada de los años 90 Animaniacs para celebrar el aniversario número 27 del estreno de la serie original a pesar de que el anuncio causó mucha emoción entre los fans también generó polémica en redes sociales porque el humor de la serie a veces choca con lo políticamente correcto y ya
4: Chocamos con el tiempo, tiempo nosotros, Así chocamos es. con el tiempo. Pues vámonos entonces. Oye, me encontré a Rafa Micha en el suplemento de Cúpula, Grupo Hábitat y la arquitectura mexicana. Échenle un ojito.
3: Eh, nos escuchamos mañana en punto de las 7. Hasta entonces, gracias de todo corazón.